0: MBS Radio, presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Seis de la mañana con nueve minutos. Muy, pero muy buenos días a titita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto, el privilegio que es para mí estar con usted un ratito cada mañana. Y es que hoy, hoy se conmemora un aniversario más de la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila. En esta explosión de una mina en condiciones infrahumanas y que costó la vida a 65 mineros. A la fecha solo se han eh, podido recuperar, volver a saber de dos cuerpos, permanecen atrapados 63 cuerpos. Van a hacer ahí un memorial, van a hacer un parquecito, ya hicieron por ahí algunas estatuas, cosas por el estilo, pero la tragedia continúa y uno diría, bueno, pero fue pasta de conchos y san se acabó, no, han seguido muchas y muchas y muchas tragedias en las minas de este país, muchas de las cuales son controladas por el crimen organizado como casi todo en la nación muchas de las cuales no pasan ni siquiera la más mínima inspección, pero son clandestinas, muchas de las cuales están en condiciones de trabajo muy similares a las que serían las condiciones de la esclavitud. 6 con 10 minutos, bienvenidos, esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas, comenzamos.
2: Desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos, como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros. ¡Réan,
3: Ya ha habido precandidatos de Acción Nacional
2: que han decidido retirarse de la contienda por inseguridad. Ya ha habido aspirantes que han secuestrado. Y nosotros lo que hemos pedido al Instituto Nacional Electoral y al gobierno es que garantice las condiciones mínimas necesarias.
4: ¿Qué le diría el AMLO
5: de hoy? Al AMLO de 2006, la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años. Me
6: vas a dejar como un limón exprimido
7: Con esto, pues la mayoría de los trabajadores ha decidido con ese porcentaje del 66.3% aprobar el convenio realizado entre empresa y sindicato con la conciliación de la Secretaría del Trabajo para que podamos dar por concluida tanto la huelga como el reintegrarse de nuevo a la producción.
8: Solo quiero decirles esto, uno levanta una gran empresa sin fraude, los bancos recibieron el 100% de su dinero, ellos dijeron que les encanta Trump, que era un excelente cliente, uno de nuestros mejores clientes. Su testimonio fue excepcional y el juez lo sabe, solo que es un individuo corrupto, pero lo sabíamos desde el comienzo.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita de la República Mexicana. Yo soy Luis Cárdenas. Bienvenidos a MBS Noticias, el primer noticiero digital en México. Estamos transmitiendo en estos momentos en MVS, M de mamá, B de vaca, S de sexy. No por lo que usted está viendo, evidentemente, pero estamos en MVS en YouTube. Usted escribe MVS, ahí estamos en YouTube. Ahí estamos en Instagram, ahí estamos en TikTok, ahí estamos en todas las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. De verdad, se lo digo neta, neta, con el corazón en la mano. Eh, independientemente de la red que usted elija, por supuesto, yo le recomiendo particularmente que, que nos siga a través de X, a través de YouTube. Eh, debido a que, a ver, se lo digo con toda la neta del corazón son las redes en donde no hay un problema con respecto a los contenidos, porque de repente eh, algunas otras redes eh, pues sí consideran pues que es malo hablar de violencia, ¿verdad? Aunque el país esté cayendo a pedazos, el mundo esté en una especie de pandemia de frivolidad, entonces mejor a, ahí te bajan, entonces empiezo a hablar de esos temas y las nos bajan. Entonces, bueno, pues ahora sí que ni modo, son las, las reglas de esas redes. Por eso... En YouTube, ahí estamos, desde muy temprano, en M de Mamá, V de Vaca, S de Sancho, M-V-S. Ahí estamos, transmitiendo este noticiero en radio, en televisión y, por supuesto, el noticiero digital. 6 con 15 minutos. No sabe el gustazo que me da saludarlo en este lunes. Estamos empezando semana, ya casi terminamos mes. Eh, híjole, vamos con todo. En cuestión de 10 días, 11, vamos a estar con todo en las campañas. Y, y vamos a ver cómo abre Claudia Sheinbaum y cómo abrazo Chil Galvez. Y vamos a ver la borrachera tamaño caguama que se va a poner Jorge Álvarez Maynes con sus compadres. Co cosa de un mes. No, ¿cuál de un mes? Cosa de 10 días, perdón, de 11 días. Y ya vamos a estar muy, muy, muy inmersos, imbuidos en la campaña presidencial. Vamos a empezar a polarizarnos, aún más, si el ambiente está polarizado, empezaremos a ver ciudadanos polarizados. Me quedo con el rayuela de la jornada el día de ayer, que decía, más menos, la campaña empieza el primero de marzo, pero en los hechos empieza hoy, o sea, ayer domingo con la marcha de la democracia, y con el registro de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial ante el Instituto Nacional Electoral. En los siguientes días vamos a ver a Xochitl Galvez hacer exactamente lo mismo. Supongo que le van a llevar simpatizantes, también estarán ahí los Xochitl lovers, le echarán porras. Ha sido un buen arranque para la oposición, si empezamos con el tema de la marcha en el Zócalo, una marcha multitudinaria, en donde gracias a Dios el jefe de gobierno Martí Batres contó más de 100. Digo, porque es capaz Martí Batres de... ¿Cuántos fueron? 1.200. Pues es capaz, ¿eh? Es capaz. Eh, con todo respeto ahí para el jefe de gobierno, que se enoja muy frecuentemente. Tiene la marcha muy corta luego Martí Batres. Es capaz, bueno. Dijo que 90.000, lo cual también es nada. Uf. Yo creo que fueron mucho más de 90.000. Con todo respeto, tampoco creo que haya sido el millón en la Ciudad de México. Eh, hablar de un millón en la Ciudad de México es hablar de que está todo lleno desde el Zócalo hasta la Estela de Luz. Y, y que está lleno, 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 ¿no? O sea, eso sería más o menos un millón de personas, una cosa por el estilo. O sea, eh, de menos hasta el Ángel, así que estaría repleto. de. Pues, sí, yo creo que un millón no llegaron. Pero sí, mucho más de 100 mil. Pero por supuesto que sí, no, no sé, ahorita vemos esos números, aquí ya me están diciendo, fue más un millón. Bueno, está bien. Habrá quien diga que fueron millón, yo creo que fueron más de 90 mil. Eso definitivamente. Y vamos a hablar también del evento de Claudia Sheinbaum. No le fue nada mal, ¿eh? Le, le llevaron a sus simpatizantes, cómoda Sheinbaum, criticó la marcha y dijo, ¿y dónde estaban ustedes? Cuando la marcha, digo, cuando la violencia democrática, cuando hacían fraudes, ¿dónde estaban?, pregunta la candidata presidencial, y tiene toda la razón en preguntarlo. Eh, tampoco es que este país estuviera en jauja antes de López Obrador, o sea, le digo, digo, poner las cosas en su justa dimensión, ¿no? Ah, hablaremos sobre ese tema, se va a poner bueno. Más tarde tendremos información internacional, Además, el día de hoy también es Lunes de Ciencia con Arturo Barba y muchísimo, pero muchísimo más. Yo me llamo Luis Cárdenas y todos los días se lo digo con el corazón en la mano, es un privilegio estar con usted. 19 de febrero, el año 2024. Ámonos, Comenzamos con información. La marcha, concentración por la democracia, ciudadanos salen a las calles en más de 115 ciudades en la República Mexicana y más de una docena de ciudades importantes, capitales en el planeta, piden elecciones limpias, también protestan contra el presidente López Obrador, contra la 4T, le tendremos todos los detalles. Ayer, Marco Cortés afirmó que los precandidatos del Partido Acción Nacional se han retirado por las amenazas y los secuestros del crimen organizado. En Guerrero, los obispos llaman a los grupos a detener la violencia. Piden a las autoridades no ser indiferentes frente al azote de violencia que se vive en el Estado. Cosa rara. De verdad hay mil lecturas. El presidente López Obrador le da una entrevista a Ina Afinogenova. ¿Y esa quién es? Ina Afinogenova, que lo deja como limón exprimido. Espéreme, para que la cosa sea peor, así lo dijo el presidente, ¿eh? a ver, es que esto sí es de... ¿Qué onda? Acaban de matar a Alexei Navalny, al primer opositor importantísimo opositor ruso. Lo mataron en Rusia, en Siberia, en la cárcel. Y el presidente da una entrevista en el marco de una Rusia que está señalada como paria por el mundo a Russia Today. El presidente se sienta con Ina Afinogenova periodista rusa, a platicar, a departir alegremente. What? No, es que sí tiene muchas lecturas. A nivel internacional, esto tiene muchas lecturas. El presidente puede darle entrevistas a quien se le pegue la gana, ¿no? O sea, imagínese que así, en un uno a uno, hubiera sido una entrevista con Jorge Ramos, hubiera sido una entrevista con Loret. Hubiera sido una entrevista con su servidor, ¿no? A lo mejor le hemos pedido 80 mil veces, nunca nos las han concedido. Ya sé que es mi carta a Santa Claus, no creo que me la den. Tampoco es para que uno se porte bien o mal, pues si las entrevistas no son premio. Eso, eso no sé, a lo mejor tiene un poco más de sentido. No, la entrevista se la da a Russia Today. Le cuento más adelante. En Audi termina la huelga. Y Donald Trump... Después de las multas por más de 355 millones de dólares, multas por fraudes fiscales en sus empresas, sí, 355 millones de dólares, se pone a vender tenis. Subasta el primer par en 9 mil dólares. La verdad es que no es mucho para la cantidad de deuda que trae arrastrando. Los tenis de Donald Trump cuestan 400 dólares y es parte de la campaña para pagar las multas de sus empresas en el marco de su carrera presidencial 6 con 22 minutos 19 de febrero, hoy es lunes
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
9: Clima
0: MBS Noticias
10: Hola Luis, te saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional y les comentamos que durante este día, el Frente Frío número 35 se localizará sobre el Mar Caribe, dejando de afectar al territorio nacional, mientras que la masa de aire ártico asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un gradual aumento en las temperaturas vespertinas. Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, principalmente sobre zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Además, se prevé viento de componente norte con rachas de viento fuertes a muy fuertes y oleaje elevado en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales producirá lluvias y chubascos en zonas del sureste mexicano y la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias sobre gran parte de la República Mexicana. Y bueno, para el Valle de México se pronostica cielo despejado durante gran parte del día. Durante la mañana se prevé ambiente frío, además de bancos de niebla y ambiente brumoso en zonas del Estado de México y la Ciudad de México. Para la tarde, el ambiente será templado cálido y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México La temperatura máxima pronosticada para la Ciudad de México será de 22 a 24 grados Celsius Para Toluca en el Estado de México la temperatura máxima pronosticada será de 20 a 22 grados Celsius Este fue el pronóstico meteorológico, les informó Alex Ramírez
1: 6 de la mañana con 24 minutos. Gracias al Servicio Meteorológico Nacional. Cuídese que. Tan feos los fríos. Tan cañones. ¿Cómo decimos los godines? Ah, ya salieron los pingüinos. Cuídese. Ah, no, pues cuídese. Está feo. 6 con 24 minutos. Este. Vámonos con información. Empezamos primero, pues, con el tema obligado: la marcha. Marcha multitudinaria aquí en la Ciudad de México. Dice el gobierno oficialmente que fueron 90 mil. La neta no fueron 90 mil. Fueron muchos más. En la oposición andan diciendo que el millón, tampoco, creo que ahí se exageran un poquito, pero bueno, sí fueron mucho más que 90 mil, definitivo. Ahí están las imágenes, los gritos, el, el orden, eh, los, eh, las groserías que le hizo el gobierno a sus opositores, a mí me parece una mentada de madre a los opositores, que no les pongan la bandera, que, que no hice la bandera en el Zócalo. ¡Ah, el domingo no hay bandera! ¡Órale! ¿Por qué va a haber bandera? Van a llegar esos fifís. ¡Nel! ¿Qué es eso? Oigan, se ven muy mal, muchachos, en la 4T. Es una bandera, es nuestra bandera. O sea, a lo mejor les caen mal los fifís, pero esos fifís, les guste o no, también son mexicanos. La, magi la mexicanidad no es exclusiva del López Obradorismo. Todo México y todo aquel que haya nacido, que tenga la nacionalidad por cualquier vía, es mexicano y tiene tanto derecho a su bandera como todos. A mí me parece un insulto que no les hayan puesto la bandera, una mentada de madre. Pero bueno, está bien. Lejos de eso, bueno, pues, lo de siempre, ¿no? Este, pues, Hay algunos bloqueos, le cerraron Periférico Sur para poder llegar... Bueno, Nada realmente del otro mundo, nada grave, lo, lo de la bandera a mí sí me parece de de un, de un rencor y, y de un nivel político bastante deleznable, pero lejos de ello la cosa fluyó bastante bien, no hubo heridos, no, no hubo broncas, no hubo nada, hubo gritos, hubo protestas, hubo reclamos, porque sí es una marcha anti López Obradorista, ¿y qué?, o sea, se vale, así como había marchas antipeñistas y marchas anticalderonistas, esta es una marcha antilópez obradorista, está bien. No todo el mundo ama al presidente. Danos un adelanto, Alberto Zamora.
11: Luis, buenos días. Miles de ciudadanos convocados por organizaciones civiles se concentraron en el Zócalo para participar en la denominada Marcha por Nuestra Democracia. Este domingo... Solo hubo una concentración en la Plaza de la Constitución, a donde acudieron 700.000 personas según los organizadores y 90.000 según el gobierno capitalino. Los detalles más adelante.
1: Bueno, pero no solamente fue en la Ciudad de México. Yo creo que el millón de asistentes sí se supera si sumas todo lo que pasó en las más de 115 ciudades en la República en varias importantes ciudades de Estados Unidos y, además, en el mundo. Hubo lo mismo manifestaciones en Alemania que, que en Londres, que en otras partes del planeta, en las principales ciudades. Salieron, en algunas eran realmente muy poquitos mexicanos, pues porque no son precisamente muy fuertes las comunidades mexicanas en esos países, y en otras digamos que había un poquito más. Tal es el caso de España cuéntanos Carlos Rubio danos un adelanto tengo por ahí a Carlos Rubio vámonos rápidamente con Carlos Rubio si no más adelante, vámonos, ahí está Carlos Rubio su adelanto
12: Buenos días, Luis. Varias decenas de personas se reunieron ayer a las puertas de la Casa del Embajador Mexicano en Madrid, así como frente al Consulado de México en Barcelona para apoyar la marcha convocada por organizaciones civiles con el objetivo de defender las elecciones del próximo 2 de junio, reclamar que el gobierno no intervenga y que se permita al Instituto Nacional Electoral trabajar con independencia. En la capital española, la convocatoria reunió un grupo de ciudadanos mexicanos, quienes ataviados con algún elemento rosa y portando banderas mexicanas y carteles, destacaban que en democracia ni un paso atrás e intentaron que el embajador mexicano, Quirino escuchara personalmente su mensaje. Los detalles más adelante.
1: Y más adelante también le cuento todo lo que pasó en varios estados de la República con nuestros corresponsales en MBS Noticias. 6 con 28, vámonos a otros temas. A ver, el presidente López Obrador le otorga una entrevista a la periodista Ina Afinogenova. Quiero decir correctamente, Ina Afinogenova. ¿Quién es Ina Afinogenova? En algún momento fue directora de Russia Today, por cierto clasificado como agente de estado por los Estados Unidos esta eh, organización, pues que es una organización de difusión de noticias pro rusas, pro Putin. Hoy día ya no trabaja en Russia Today. Hoy día trabaja en Canal Red España. Ina es una periodista nacida, de hecho, en lo que entonces era todavía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Habla un perfecto español y tiene un canal de YouTube en donde tiene muchos seguidores en español y, y en ruso también. Y, y bueno, se ha convertido en un elemento importante de este canal red, un canal bastante izquierda en España, canal red, así, así se llama. Bueno, pues López Obrador le otorga una entrevista a ella. El presidente López Obrador le puede otorgar una entrevista a quien se le pegue la gana. Y mire que todo el mundo quiere o queremos entrevistarlo. Pero si hablamos de temas internacionales, ¿por qué no, entre... o sea, ¿por qué no dar una entrevista, no sea a Manpur, por ejemplo, una de las periodistas más reconocidas a nivel internacional en CNN, que ha entrevistado lo mismo a presidentes en Libia que, que a presidentes en América Latina? No sé, o sea, yo, yo pensaría en algo así. No, no, deciden en Palacio Nacional esta estrategia que llama mucho la atención para hablar con Afino genova esta periodista rusa, en el marco, además, de, del asesinato de Navalny en Siberia, en una cárcel rusa, por el régimen dictatorial de Vladimir Putin. Bueno, deje ustedes esa lectura, que va a tener varias aristas, seguramente en los siguientes días. Deje ustedes esa lectura. Y vámonos con lo que le dijo López Obrador a esta periodista Afino Genova. Rocío Méndez, danos un adelanto.
13: Gracias Luis, buenos días. El pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó la aplicación de apoyos sociales en Michoacán. Estamos luchando para
6: que nadie se vea obligado a abandonar sus pueblos. El que se va no se va por gusto, se va por necesidad y también por la inseguridad. Estamos comprometidos a que haya trabajo y haya paz. ¿Saben? Si no fuese por el apoyo de ustedes, ya ni siquiera estaría yo en la presidencia, ya los corruptos me hubiesen destituido pero no han podido no hay marcha atrás no puedo decir más cosas me pueden sancionar pero quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento las mismas ideas por eso me voy a retirar tranquilo
13: más adelante, más información
14: MBS
0: Noticias Luis
9: Cárdenas.
1: Bueno, usted que decía Rocío Méndez y lo que nos informaba era justamente lo que pasó el fin de semana con la gira de López Obrador y ahorita también le cuento lo que pasó con esta entrevista en eh, Canal Red de España con Ina Afinojo, Afi, Afino Genova. perdóneme. 6 con 32 minutos, pásela maravillosamente bien, disfrute, sonría, hombre. A veces no hay que tomarnos las cosas tan en serio. Se trata de vivir... Solo se trata de vivir. Pásela lo mejor que se pueda. Le mando un gran abrazo. 6 con 32. ¿Qué traen los titulares del planeta? ¿Qué dicen los trascendidos en la prensa? ¿Los chismes en los estados de la república? Esto es MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas.
0: Primeras planas. universal.
13: Miles en todo el país exigen no destruir la democracia. Marea rosa desborda el zócalo capitalino, desde donde Lorenzo Córdoba lanza un llamado a evitar una regresión autoritaria. Asistentes en distintos estados piden elecciones libres. Milenio. Particulares sacan 93 millones de litros de acuíferos al día en Ciudad de México. Cerveceras, embotelladoras, condominios, iglesias, colegios y deportivos Tienen concesiones que les permiten garantizar su funcionamiento al margen de la escasez Reforma Aceleran búsqueda de agua para Ciudad de México Exploran al norte de la metrópoli Alista con agua tres pozos en Aifa Perfora a otros en Zumpango
0: Excelsior
13: Mom se registra para la presidencia Tiende la mano a los mexicanos la abanderada de Morena, Verde y PT, se compromete a continuar con el cambio iniciado por López Obrador. La transformación tiene rostro de mujer, afirma.
0: Animal político.
13: Apuesta Movimiento Ciudadano por Sandra Cuevas y Alejandra Barrales para el Senado. Gibran Ramírez a diputados.
15: La jornada.
13: Genocidio de Israel contra civiles en la Franja de Gaza. Lula. Acciones similares a las de Hitler para exterminar a judíos.
0: El financiero.
13: Amenaza a Estados Unidos ganar aranceles en acero y aluminio. Preocupa a la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Incremento en importaciones de producto mexicano.
9: El
0: economista.
13: Estados Unidos cuestiona opacidad de México sobre comercio de acero. Urgente que México tome medidas, advierte Catherine Tay.
0: Reporte Índigo.
13: Oficializa Sheinbaum candidatura ante el INE. Con plena confianza y ante miles de asistentes entre militantes, sociedad civil y liderazgos de la 4T, Claudia Sheinbaum recibió en el INE la constancia que la acredita como aspirante única a la presidencia de la República este 2024 por Morena. Manifestó que su gobierno se basará en la prosperidad compartida y la justicia social.
14: El
0: sol de México.
13: Destaca atractivo de Guanajuato para Yed. Eduardo Zuna, director general de BBVA México. El Estado cuenta con la infraestructura adecuada para aprovechar la relocalización. La prensa. Marcha por la democracia abarrotada. Se manifiestan 90.000 ciudadanos en el Zócalo por comicios libres y transparentes. Rechazan reformas constitucionales.
9: La
0: crónica.
13: Llaman a defender conquistas democráticas ante amenazas. Cientos de miles de personas expresan en 115 ciudades y poblaciones su rechazo a iniciativas presidenciales. Córdoba denuncia feroz ataque contra INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Corte.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados
16: Guerrero. Debido al recrudecimiento de la violencia, los cuatro obispos de la entidad pidieron a las autoridades asumir su responsabilidad y no ser rebasadas por las organizaciones criminales, las cuales pretenden apropiarse de la vida económica y del futuro de las comunidades. El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, el obispo de Ciudad Altaminano, Joel Ocampo y el obispo de Tlapa, Dagoberto Sosa, pidieron además a los grupos delictivos para los abusos en agravio de las personas y familias, así como dejar de intimidar a poblaciones enteras. Veracruz. La Fiscalía General del Estado cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Jorge Winkler, ex fiscal estatal, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, luego de ser liberado del penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, donde se encontraba detenido. El ex funcionario fue trasladado a los juzgados de Pacho Viejo, donde se realizó una audiencia inicial en la que se le impuso un año de prisión preventiva. Cuatro menores de edad y dos adultos fueron asesinados este domingo durante un ataque directo en una finca ubicada en la colonia Francisco y Madero, en el municipio de Tlaquepaque. De acuerdo a las autoridades, las personas muertas son cuatro menores de entre 14 y 15 años y dos hombres adultos de entre 20 y 23 años. Además, se reportó a dos adolescentes heridos. Se cree que todas las víctimas habían estado antes en una fiesta en otro domicilio y al terminar se dirigieron a la finca en que ocurrió el multihomicidio. Quintana Roo Seis turistas, cinco argentinos y un mexicano perdieron la vida en un accidente carretero registrado a la tarde de este domingo en la carretera Playa del Carmen Tulum informes preliminares señalan que el conductor de una camioneta Suzuki tipo Ertiga de nacionalidad argentina condució a una velocidad excesiva sobre el pavimento mojado perdiendo el control en una curva en el kilómetro 260 impactando contra el camellón central y chocando contra una van de transporte privado
0: MBS Noticias con Luis Carlas. TITULARES DEL MUNDO New York Times, Estados Unidos.
13: En Nueva York, la marca Trump está costando a algunos propietarios de condominios.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Irán, temeroso de una guerra más amplia, insta a sus representantes a evitar provocar a Estados Unidos.
0: El país, España.
13: El Partido Popular conserva la mayoría absoluta.
0: Le Monde, Francia.
13: Emmanuel Macron defiende la abolición del derecho a la tierra en la isla de Mayotte, convertida en la primera maternidad de Francia. The Reino Unido. Putin acusado por tapar huellas de la muerte de Navalny.
0: Der Spiegel. Alemania.
13: Caso Navalny. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán convoca al embajador ruso.
0: Corriere de la Sera. Italia.
13: Navalny. Todos los misterios.
0: Funcho de Sao Paulo. Brasil.
13: Israel convoca a embajador brasileño tras discurso de Lula.
0: El Clarín. Argentina.
13: Reforma laboral. El gobierno va a la corte y prepara un proyecto.
0: Al Jazeera. Medio Oriente.
13: Comienza la audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de Palestina.
0: En un momento regresamos. Con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
9: Reflema, templo Mayor.
13: Tres zócalos llenos no es poca cosa El significado de las movilizaciones muestra a una ciudadanía activa y participativa La concentración fijó un propósito La participación en las elecciones y la vigilancia del proceso Definió su exigencia de que los órganos electorales cumplan sus funciones Además, que el gobierno federal no se entrometa en la elección El registro de Claudia Sheinbaum el mismo día de la manifestación Tenía el claro propósito de dar respuesta inmediata y así fue Defendió las reformas de AMLO, arremetió contra los marchistas e insistió en que también su partido defiende la democracia. A 15 días del arranque formal de las campañas electorales, la movilización ciudadana que se opone a las iniciativas presidenciales mostró un músculo importante que seguramente el gobierno y su partido no podrán menospreciar.
0: Bajo reserva del Universal
13: Ayer en el
16: registro como candidata presidencial de Claudia Sheinbaum, estuvo entre los invitados Marcelo Ebrard, excontrincante de doña Claudia en el proceso interno de de Morena. Nos comentan que el ex canciller aún no decide su futuro, pero aseguran que sus dos opciones son ir al Senado de la República o, en caso de que Sheinbaum gane la elección del 2 de junio, integrarse al gabinete. Cercanos a Ebrard aseguran que, tras la disputa por la candidatura morenista, el ex aspirante presidencial obtuvo el segundo lugar en las preferencias y que en el acuerdo con Morena le tocaría un escaño, pero que, por ahora, mantiene negociaciones para que miembros de su equipo tengan un lugar antes que él en el Congreso. Confidencial, el financiero.
13: El Consejo General del INE sacará hoy la regla para sancionar a aspirantes y partidos políticos por irregularidades en sus gastos de precampaña. Habrá que ver de qué tamaño vienen las multas, pues el proceso dejó un gasto de 333.988.000 pesos, tanto para cargos federales como locales. Trascendió
16: de milenio. Que este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo una votación secreta para elegir a tres candidatos que buscan ocupar la vacante que de. Dejará en la Judicatura Federal el consejero Alejandro Sergio González Bernabé. Una vez que se cuente con los nombres de los aspirantes, estos deberán comparecer el jueves próximo ante el Pleno del Máximo Tribunal, de donde saldrá el próximo integrante del órgano encargado de la vigilancia y disciplina de jueces y magistrados federales. Rosones de la razón
13: y fue la propia Alejandra Barrales quien se encontraba distanciada de la política tras perder en la contienda por la jefatura de gobierno en 2018 contra Claudia Sheinbaum la que ayer publicó en sus redes que dará una sorpresa naranja con la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas la sorpresa en realidad no es tal, pues desde el viernes, a través del área de comunicación de Movimiento Ciudadano, a pesar de que se ha tratado de envolver en un velo de pretendido misterio, se conoció que hoy ambas políticas habrán de inscribirse como fórmula para contender por el partido de Dante Delgado al Senado de la República. Lo que sí ha empezado a generar interés es que la batalla por los escaños de la Ciudad de México se puede poner interesante, dado que por el PRI va la aguerrida Cintia López Castro y por Morena los mediáticos Omar García Hart y Ernestina Godoy.
16: Pepe Grillo de Crónica.
13: La jerarquía católica se equivoca
16: lo que se necesita respecto a los jefes de las bandas criminales no es una negociación es un exorcismo, son demonios que andan sueltos y que a juzgar por el dolor que infligen en las comunidades están triunfando, son personajes malignos que operan en las sombras, no se crea que se trata de una batalla perdida, la sociedad tiene una oportunidad de ganar porque el poder de esos demonios llega hasta que se les aplica la ley, la ley es el agua bendita que les quema la piel, lo difícil es encontrar una autoridad que se tenga el valor de aplicar la ley, aunque muchos de ellos al momento de asumir sus cargos juraron cumplir y hacer cumplir la ley, la verdad es que no le entran. Hay uno que incluso quiere darles abrazos a los malandros. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, dijo que sus colegas obispos buscan negociar con los criminales porque están desesperados y la inseguridad está fuera de control en el país. Las palabras de Castro pesan porque tiene mando en la conferencia del Episcopado Mexicano cumplir y hacer cumplir la ley es la vía corta para exorcizar a los demonios. Rayuela de la Jornada.
13: La descarnada narrativa de los clérigos en Guerrero muestra que la solución a la violencia narca no solo se logra con pactos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
17: Con 2.942 variedades de arroz procedentes de distintos países de Latinoamérica, Asia, Europa y África, el estado de Morelos alberga el banco más importante de germoplasma para conservar y garantizar la producción futura del grano. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural precisó que el Banco Nacional de Germoplasma de Arroz se encuentra localizado en el campo experimental Zacatepec y ahí se han generado las variedades del presente y se desarrollan nuevas en beneficio de los productores arroceros y la industria del país. Ello forma parte de la estrategia de conservación y utilización de los recursos genéticos del Gobierno de México y la finalidad es asegurar las especies de importancia económica, social y ambiental con apoyo del conocimiento científico y tecnología de vanguardia. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dio la bienvenida a la doceava generación de guardianas y guardianes del territorio del Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas. Esta generación está compuesta por 29 jóvenes de la Alcaldía de Iztapalapa y 8 más del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes realizarán actividades del 22 de febrero al 7 de marzo con el propósito de promover y activar la participación de las juventudes en temas asociados con la defensa del territorio. Territorio y la vida, así como promover ciudades sustentables en contextos periurbanos. Como una estrategia para mejorar el nivel de preparación de los futuros profesionales de la salud en el país, pasantes de la licenciatura en enfermería de diferentes universidades expusieron proyectos de investigación en el foro sobre el Programa Nacional de Servicio Social, con lo cual la o el pasante puede involucrarse desde etapas tempranas de su formación en las tareas de generación de conocimiento. El foro forma parte de las acciones emprendidas por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud para contar con mejores profesionales en el país. Para MBS Noticias, Erika Flores.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
16: La agenda del día a las 7 de la mañana el presidente López Obrador encabezará una conferencia de prensa desde Tepeyahualco Puebla. Más tarde a las 6 de la mañana presidirá el Día del Ejército Mexicano con la inauguración de las nuevas instalaciones de la industria militar. A las 8 de la mañana el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México llevarán a cabo la cumbre Near Shoring México, productividad con visión de futuro. A las 10 de la mañana iniciará la sesión extraordinaria del Consejo General del INE. A las 11 de la mañana colectivos y víctimas independientes de familiares de personas desaparecidas a nivel nacional presentan a la persona que será nombrada como líder para acciones futuras de interés de los representantes de colectivos y víctimas. A las 11 de la mañana, Movimiento Ciudadano ofrecerá una conferencia de prensa. Al mediodía, la organización Familia Pasta de Conchos conmemorará el 18 Memorial de Pasta de Conchos en el Antimonumento Más 65. En La Haya, la Corte Internacional de Justicia iniciará las audiencias sobre las consecuencias jurídicas de las políticas israelíes en Palestina. Japón acogerá la conferencia para la promoción de la reconstrucción económica de Ucrania. En Ciudad de Panamá, se espera que comience el juicio a 33 imputados por el blanqueo de capitales en el caso conocido como los Panama Papers. Y en La Habana, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitará Cuba dentro de su gira por América Latina.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: A siete de la mañana en punto, muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? ¿No sabe el privilegio, el gusto que es estar con usted? Un ratito cada mañana, oiga, tenemos un programa sasazo el día de hoy, 19 de febrero del año 2024. Más adelante platicaremos, obviamente, de todo lo que pasó con la marcha y el registro de Sheinbaum, la politiquería de todos los días. Le voy a contar también de una entrevista que hace Andrés Manuel López Obrador, con una periodista rusa, sí, tal cual, con Ina Afinogenova. Vamos a platicar sobre ese tema. Bueno, pues el presidente decide darle la entrevista a esta periodista rusa que fue directora de RT Español, pero que ahora trabaja en Canal Red, un canal, pues digamos, un poco, un poco más de izquierdas, un poco más alternativo, no quiero decir subversivo, pero un poco más alternativo en España. Platicaremos sobre ese tema. Hablaremos más adelante también sobre temas de impuestos con Diana Bernal, sobre la huelga de Audi que ya se levantó, que bueno, ya llegaron a un acuerdo los trabajadores. Y más tarde voy a tener aquí al director del Monte de Piedad, porque desde que estalló la huelga en el Monte de Piedad, empezaron a llegar una cantidad enorme de mensajes y qué va a pasar con mis prendas, una persona decía, oye, yo ahí guardo cosas, o sea, yo llevo esto y, y almaceno cosas y de ahí gano dinero porque pues, se dedica a compraventa, tiene por ahí un negocio, entiendo que no es coyote, ¿verdad?, pero bueno, tiene ahí un negocio y, y tenía la duda, bueno, ¿y, a, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Y, ¿Y qué va a pasar si tengo que seguir haciendo los refrendos o no tengo que hacer los refrendos? Hay muchas dudas a nivel nacional por la huelga que estalló en Monte de Piedad. Y por supuesto que platicaremos pues de manera práctica y pragmática. Vámonos, ¿qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer con respecto a esta huelga? Más adelante platicaremos de temas internacionales. Es indecible el drama que está viviendo la mamá de Alexei Navalny, buscando a su hijo en las cárceles de Siberia. No se lo quieren dar. No le quieren dar al gran opositor ruso al que mató Putin, porque fue lo que pasó. Putin lo mató. El Kremlin lo mató. Sea como sea, lo mataron. Porque de entrada no tenía por qué estar en la cárcel. No había cometido ningún delito. Mataron a Alexei Navalny. No tendrías por qué haberlo detenido. Mucho menos tenías por qué tenerlo en ese tipo de condiciones tan infrahumanas. Platicaremos sobre eso y sobre muchísimo más. Bienvenido. Esto es MBS Noticias. Estamos en la forma digital en YouTube. Escribe M de mamá, V de vaca, S de Sancho, de sal, m v s Ahí estamos con toda la información en una transmisión bastante estable. Si prefieres otra red, también, TikTok, Instagram, Facebook, tú escoge, en ex Twitter, ahí estamos en todas las redes. Este noticiero digital llevado con toda pasión, con todo profesionalismo para ti. Hola a todos en la tele, 6.4 teleabierta en varios estados. Hola también a todos en la radio. Estamos en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero de costa a costa de este hermoso país. Ya sea por la tele, ya sea por la radio, ya sea a través del noticiero digital, en internet, en todas las plataformas. Te lo digo, neta, 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 con el corazón en la mano. Es un privilegio estar contigo un ratito cada mañana. Me haces la vida, nos haces la vida. Poder compartir contigo en lo que empiezas tu día, en lo que estás preparando un desayuno, o en lo que te estás yendo al gimnasio, o, o en lo que te vas a hacer una caminata tempranera, o en lo que ya andas en las prisas, ¿eh? que no se te haga tarde, ya son las 7 con casi 5 minutos, córrele. Gracias por dejarme estar ahí, por dejarnos ser parte de ti. Se siente bien chido, se siente muy cañón, gracias. Eres la razón de nuestro trabajo, eres la razón de nuestro esfuerzo. Y eres eso por lo cual uno se levanta todos los días. Esa misión, esa, esa vocación. Gracias. Es neta, te lo digo en serio. Gracias. Siete con cinco minutos. Comenzamos. Esta es la primera emisión de MBS Noticias. con cinco Minutos, 19 de febrero, del año 2024. ¡Vámonos! Entregaré la banda presidencial a alguien que piense como yo, lo dice el presidente López Obrador. Y lo dijo en su gira en Ciguatanejo, Guerrero. Ahí señaló que la banda va para quien piense como él, refiriéndose claramente a Claudia Sheinbaum, pero sin nombrar a Claudia Sheinbaum.
6: No se preocupen, no hay nada que temer, se los digo... De manera sincera, estoy contento, estoy tranquilo, porque ya termino mi ciclo, ya me voy a jubilar, pero, pero el futuro, el porvenir, viene acompañado de una señora que se llama Justicia. No puedo yo decir más. Estoy contento por eso porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso
1: yo. Termina la huelga en Audi, México. Trabajadores del sindicato aceptan un incremento salarial global de 10.2%. Pedían casi el 17%. Con esto,
7: pues, la mayoría de los ha decidido con ese porcentaje del 66.3% aprobar el convenio realizado entre empresa y sindicato con la conciliación de la Secretaría del Trabajo para que podamos dar por concluida tanto la huelga como el reintegrarse de nuevo a la producción en el que recibirán instrucciones por parte de la empresa.
1: La muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle fue por un accidente de falla mecánica. Así lo concluye el peritaje asesinan a cuatro menores y dos adultos en una finca en Tlaquepaque, Jalisco.
18: Las edades aquí en el lugar es una femenina de 14 años, otra femenina de 15 años, un masculino de 14, otro masculino de 15 eh, y dos adultos de 20 a 23 años. Las personas que están lesionadas también son adolescentes de 14 y 15 años respectivamente. Son edades preliminares que nos dan algunos familiares o conocidos que se aproximaron aquí al lugar.
1: Donald Trump deberá pagar 355 millones de dólares por fraude de sus empresas. Le tendré detalles más adelante. Está subastando tenis. Sí, tal cual como lo escucha, tenis. Unos tenis, a mí en particular no me gusta ese tipo de, de diseño. Bueno, a mucha gente seguramente sí. Son estos tenis como color oro, doradones, brillosos, acá como charolescos. Y uno de ellos, bueno, el, el par que se subastó en 9 mil dólares, está firmado por Donald Trump. 9 mil dólares es nada con respecto a los 355 millones de dólares que Donald Trump va a tener que pagar pues, por los fraudes que cometió en sus empresas. Esa es la multa que le ha impuesto el Estado. Y, y ahora la campaña pues, es a vender 355 millones de dólares de tenis en el marco de su carrera presidencial. La
0: 7,8. MBS Noticias con Luis Carlas.
1: ¡Vámonos derechito a la politiquería de todos los días!
4: Muy, muy emotivo. Yo además, en las encíclicas del Papa Francisco, reconozco mucho del humanismo que nosotros representamos, del humanismo mexicano. Fue una gran experiencia, muy, muy emotiva.
19: Cuando tú usas el odio y la división, no hay manera de resolver los problemas. Los problemas de un país se resuelven cuando estamos unidos, cuando le apostamos a la cultura del amor en lugar de la cultura del odio. Y lo que hemos hecho es polarizar al país, es dividir al país, es enfrentarnos unos a otros cuando todos somos hermanos.
20: Sigue la guerra sucia Ya denunciamos toda la parte digital franjas de bots, de trolls Que tiene el PRI y el PAN Para manchar esta elección Pero también hay otra parte en impresos Que están empezando con noticias falsas Una, mis declaraciones patrimoniales son públicas La gente las puede ver en mi página Incluso yo tengo fotos de las propiedades Que he ido teniendo a lo largo de los años De las empresas en las que he participado Y de la manera en la que vivo No tengo nada que ocultar Y no soy como esos políticos mafiosos Multimillonarios que tiene este país
1: 7 de la mañana con 10 minutos. Vámonos con la politiquería de todos los días. A ver, empiezo con Jorge Winkler y ese quién es. La historia de Winkler es muy interesante. Winkler fue abogado de una muchachita que fue abusada por los famosos porkis. Varios muchachos, muchachos espantosos, de una calidad eh, horrible, moral, ...que abusaron sexualmente de, de una muchacha, Daphne. Winkler logró llevarlos hasta la justicia, logró detenerlos, logró meterlos a la cárcel. Y, y luego creció su popularidad al grado que se hizo muy cercano... ...del entonces gobernador en Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Y luego, y luego, Miguel Ángel Yunes lo hace fiscal... Supuestamente autónomo, ya sabemos que ningún fiscal es autónomo, eso es una jalada. Digo, seamos francos, ningún fiscal es autónomo. Bueno, post total. Winkler se hace fiscal de Yunes, Yunes pierde, el PAN pierde, Veracruz vale cacahuate en cuanto al gobierno de, de oposición y llega el gobierno de la 4T nada más y nada menos que con Cuitlagua García un tipo energúmeno, autoritario, un tipo que amenaza con cárcel a la menor provocación, que ha tenido el descaro y desfachatez de hasta meter a la cárcel a jueces, a una jueza, ¿se acordará? Bueno, pues iniciando el gobierno de cuitlaua García hace casi seis años, meten a la cárcel a este cuate, a Jorge Winkler, que era el fiscal. Primero le quitan el cargo de fiscal y luego, órale, al bote. Lo acusan de desvíos y ya sabe. A ver, está Satán, Luzbel y Jorge Winkler allá en Veracruz. O sea, así de ese tamaño es el malo de Malolandia. Pues el pobre ha tenido que pasar prácticamente todo el sexenio en el bote. Al final de cuentas es enemigo político... No se le ha logrado demostrar absolutamente nada, como pasa con los enemigos políticos en este país, que solamente pasan por el, po por el bote, por la cárcel, se pudren ahí algunos años, pero nunca se les demuestra su culpabilidad. Y es el caso de Winkler, que logró demostrar su inocencia, cosa que no debería de ser. Pero bueno, aquí deberían de demostrar tu culpabilidad. Tú no tendrías que demostrar tu inocencia. Pero ese es otro rollo. Quizá no estamos listos para esa conversación aún. Como sea... Winkler este fin de semana, pues fue liberado, porque ya no le lograron comprobar nada, está saliendo, y así saliendo, órale, vas para adentro, ahora acusado por tortura. Ana Alicia Osorio.
4: Luis, buenos días. Te comentó que el fiscal Jorge Winkler Ortiz fue detenido de nueva cuenta con una orden de aprehensión nueva por parte de la Fiscalía General del Estado. Esto luego de ser liberado del penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, donde se encontraba detenido. A través de un amparo, un juez de distrito ordenó cambiar la medida de prisión preventiva para estar en resguardo domiciliario, por lo que el pasado viernes sería liberado. Sin embargo, de nueva cuenta, fue detenido y trasladado a los juzgados de Pacho Viejo en Coatepec para cumplir con la nueva orden de aprehensión, ahora por el el delito de tortura. El proceso penal 47 diagonal 2022 inició una nueva audiencia con el que juez determinó un año de prisión preventiva para el exfiscal, por lo que el próximo miércoles continuará la audiencia para determinar si se le vincula a proceso y con ello se le sigue este nuevo juicio. Cabe señalar que inicialmente Winkler Ortiz estaba detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Artiplano, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y de aparición forzada. Entre las acusaciones por las que enfrentaba ese proceso penal se encontraba presuntamente haber participado en los delitos contra Francisco Zárate Aviña, ex chofer del también exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras. Esto durante la época de Javier Duarte de Ochoa. Los abogados de Winkler Ortiz se quejaron de haber sido entregado de manera directa de nueva cuenta a la Fiscalía General del Estado para ahora seguirles el proceso en su contra por el delito de tortura, por lo que será el próximo miércoles es cuando se determinará su situación legal debido a este nuevo delito? Hasta aquí la información.
9: Y vea
1: nada más de qué tamaño pueden llegar a ser los corajes y las vendetas del Estado. ¿eh? Al final es un preso político que logró demostrar que no era culpable. Bueno, ok, pues ahora vas por otro y te invento otro delito y te meto al moloya. Wey. Al moloya. Wey. No más con el frío que está haciendo ahorita con Almoloy. Es nuestra Siberia, pues. Ay, qué cosa. Por otro lado, Francisco García Cabeza de Vaca ya la había librado, va a ser senador el siguiente periodo de gobierno, en la siguiente legislatura, y va a ser senador en gran parte por el fuero, porque solamente siendo senador, teniendo el fuero, va a poder estar aquí en México. Bueno, pues García Cabeza de Vaca, que no puede pisar este país hasta que tenga el fuero, ya había librado los procesos, prácticamente estaba absuelto. ¿Y qué cree? Mira, sale otra orden de aprehensión. Y curiosamente, también ahí en el Estado de México salió la orden de aprehensión. Ahora fue por delitos de delincuencia organizada, o sea, otro, y lavado de dinero se da cuenta cosas interesantes, todos los acusados, los malos de Malolandia, o vienen de gobiernos panistas, o son panistas, o son priistas, o son, o son de otro gobierno. No, no estamos hablando de que hay cuatroteros metidos en el bote. Todos son de la oposición, como el caso de García Cabeza de Vaca, como el caso de Jorge Winkler. Oiga, y le cuento también, se acuerda que al inicio de este sexenio algo que brincó muchísimo, llamó la atención y, y de verdad que dio mucho miedo fue el incidente en el cual pierde la vida la entonces gobernadora, había sido gobernadora simplemente por días eh, allá en Puebla, la, la gobernadora y su esposo Rafael Moreno Valle. Bueno, pues donde viajaban los exgobernadores de Puebla, donde estaba viajando Marta, Erika, Alonso y Rafael Moreno Valle, en un helicóptero que se cae y que luego porque se cae ese helicóptero tienen que llamar a elecciones. Y la elección que había perdido Miguel Barbosa ahora la gana porque ya no tiene la competencia, porque se había caído el helicóptero. Y entonces todo el mundo decía que Barbosa los mandó matar, el gobierno los mandó matar porque se cayó ese helicóptero. ¿Se acuerda? Digo, todo el mundo habló de eso. Bueno, al final resulta que fue un accidente, y seis años después, prácticamente seis años después, seguimos investigando el famoso accidente. Bueno, pues casi seis años después, resulta que sí, que sí fue una falla mecánica. Eric Almanza.
21: ¿Qué tal Luis te informó que el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reveló que los familiares de los ex Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, quienes perdieron la vida el pasado 24 de diciembre de 2018 al colapsar el helicóptero Augusta en el que viajaba, dieron a conocer que los peritajes externos que solicitaron confirmaron que la causa de la caída de la unidad se debió a una falla mecánica, ratificando así los resultados de los peritajes que a su vez realizó el gobierno federal y el estatal por el incidente. Y eh, la familia misma me ha compartido. Y por supuesto que con su autorización, lo puedo comentar,
7: que el resultado de esos dictámenes realizados en las acciones particulares y por peritos eh, extranjeros fue que la conclusión es totalmente coincidente con la que se hizo por las instancias aeronáuticas federales y por nuestros peritos. Así que se confirma, pues, que
21: fue y se trató de un evento de falla, en el aparato hemográfico. Resaltó que posteriormente a la investigación realizada por la Fiscalía se recibió el planteamiento de la familia de las víctimas en torno a que esta instancia y la autoridad judicial dieran la oportunidad que peritos externos examinaran el caso, lo cual se autorizó y a partir de ello la familia misma dio a conocer que los dictámenes realizados en acciones particulares y por peritos extranjeros coincidían con la versión que se dio por parte de la autoridad federal y la estatal, de manera tal que se trató de una falla en el aparato aeronáutico. Asimismo, el fiscal recordó que hay nueve detenidos por este caso pues si bien no existió dolo en este hecho, sí hubo omisión y por tal motivo también hay una responsabilidad, pues debían de cuidar que todos los aparatos funcionaran correctamente. Hasta aquí el reporte.
1: 7 con diecinueve minutos. Vámonos a otros temas. El presidente López Obrador dio una entrevista a una periodista rusa, ella se llama Ina Afinogenova. Y a través de redes sociales pues compartió fragmentos de la entrevista. La entrevista se va a transmitir el día de mañana en una cosa que se llama canalred.tv, que es un canal alternativo, digital, español. No quiero decir subversivo, pero sí de repente trae algunos videítos tipo la teoría de la conspiración, etcétera, medio raros. Está bien, hombre, cada quien. Eh, es, es un canal muy particular. Ahora, le da la entrevista a esta periodista, Ina Afinogenova, que es una periodista que nació en la Unión Soviética, cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, que se forma en este régimen dictatorial, que eso es el régimen de, de Putin y de Rusia, es una dictadura, y, y que además... Fue directora de lo que se llamó Russia Today Español. Ya después vino este rollo de Ucrania. Ella dijo: No, yo estoy en contra de la guerra de Ucrania y de que. Nunca dijo de la invasión, nunca se atrevió a decir invasión como tal, hay que decirlo. Solamente como que se manifestó en contra y renuncia a RT y se va a este canal español, insisto, un poco sui generis. ¿Por qué el presidente da una entrevista a una periodista rusa, a un canal como estos, siendo el presidente de una de las economías más importantes del planeta? El presidente podría hablar con Financial Times, podría hablar con, con Amanpour, periodista especializada en temas internacionales, por ejemplo, que, que lo mismo ha entrevistado a Amanpour, al, al presidente de Libia, o sea, cosas fuertes, ¿no? Bueno, pues es una entrevista un poco curiosa, no sé si, si medio a modo. El hecho de que venga de Rusia, pues sí llama la atención, digo, al menos la periodista. Mañana veremos la entrevista completa, la van a transmitir en este canal, Canal Red, este canal español. Pero el presidente adelantó un fragmento de la conversación.
6: Hablaron de cerrar la frontera, yo me reía. Apenas estaba yo planteando el teléfono y empecé a escuchar los gritos. No, 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 yo no hablo inglés, no, pero... No, 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 yo aquí me está... Tra... estaba así. Se quedó callado y se empezó a reír.
5: Es que hay que entender eso. O sea, eso no es un riesgo real. Eso es
6: campaña,
4: aparte de campañas. Sí. ¿Qué le preocupa hoy que no le preocupaba cuando llegó a la presidencia?
6: Y lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad.
19: ¿Ha sentido algún tipo de castigo por esto? ¿Qué le diría
5: el AMLO de hoy? Al AMLO de 2006, la decisión más difícil que ha tenido que tomar en
6: estos años. Me vas a dejar como un limón exprimido.
1: Como un limón exprimido le deja la periodista rusa al presidente López Obrador, en un momento bien delicado, Rusia acaba de matar a su opositor, Alexei Navalny. La elección estadounidense está en boga, con un Donald Trump cuatacho del presidente, hermanotote del presidente, brother, brother de López Obrador. Lo dicen los dos, ¿no? Tanto Donald Trump como, como López Obrador. Son cuates, casi compadres. Bueno, pues ese Donald Trump habla muy bien de Rusia. Al rato le tengo una nota de Inder Bugarin de cómo en Europa, en Europa del Este en particular, están muy nerviosos por las declaraciones que ha hecho Donald Trump. Y, y López Obrador da una entrevista. A ver, perdón. Tiene muchas lecturas este asunto en este momento, en ese medio, con esa periodista. Uf, no va a pasar desapercibido. En fin. En otros asuntos, la marcha por la democracia, sí, ya vamos a ello, espéreme tantito, ya vamos a ello, aguante, aguante. Primero le cuento que Claudia Sheinbaum se registró como candidata presidencial ante el INE, hizo su evento, llevó a la gente, en los siguientes días estará registrándose a Xochil Galvez, eh, también supongo que va a llevar a su gente, a sus Xochilovers, lovers, etcétera, pero bueno, primero fue Claudia Sheinbaum y así habló de muchas cosas.
13: Que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e
19: hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la
13: democracia. Cuando en su momento promovieron fraudes electorales, o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas
19: promoviendo la discriminación
1: y el clasismo. Dijo Claudia Scheinbaum. Y muchas otras cosas más. También se refiere un poco a la marcha por la democracia. Ahorita hablamos con eso. Mientras esto sucedía en el INE, había pasado un evento masivo. No solamente en la, en la capital, sino en varias ciudades de la República y en algunas otras capitales del mundo. Más de 90 mil personas oficialmente fueron 90 mil de acuerdo al gobierno, la neta eran muchos más. Dicen que a la plancha de la Constitución le caben 300 mil, aunque hay otros que nomás dicen que le caben 100 mil. Yo creo que sí, sí, sí está muy, pero muy por arriba de los 90 mil que dijo el gobierno sobre los extensos a la marcha. Y, y era una marcha opositora, o sea, yo no sé por qué tenemos tanto miedo de decir eso, o tienen ellos, los organizadores, una marcha antilópez obradorista, pues, se vale los gritos que azotaron el centro histórico, un centro histórico que lucía sin bandera, eso, eso me parece de grosería brutal. ¿Por qué no ponerle una bandera, caray? O sea, no izaron la bandera. Alguien dio la orden, yo no quiero pensar que fue el presidente, ¿verdad? Pero alguien dio la orden de no izar la bandera en el Zócalo. Y, y es que esos que protestan, fifís, machuchones conservas, derechosos, derechairos, neoliberales, como le quiera usted llamar? También son mexicanos y también tienen su derecho a la bandera. Todos tenemos derecho a nuestra bandera. A mí se me hizo una verdadera falta de respeto que le hayan quitado la bandera a, a esta concentración. Pero bueno, se concentraron en el Zócalo y ahí ahí, eh, pues hubo eh, varios eh, llamados a defender la democracia Danos una crónica, Alberto Zamora.
11: Luis, buenos días. Miles de ciudadanos convocados por organizaciones civiles se concentraron en el Zócalo para participar en la denominada Marcha por Nuestra Democracia. Este domingo solo hubo una concentración en el Zócalo, a donde acudieron 700 mil personas, según los organizadores, y 90 mil según el gobierno capitalino. El único orador fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien aclaró que la movilización no es para apoyar o criticar a alguna candidatura o a un gobierno.
2: Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido.
11: Lorenzo Córdoba, quien estuvo acompañado en el templete por el exministro José Ramón Cosío, el ex consejero del IFE José Goldenberg, la ex magistrada María del Carmen Alanís y Mariclera Costa, entre otros más, manifestó que con las reformas que se han presentado recientemente están en riesgo las instituciones.
2: Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
11: Al destacar la necesidad de que se defienda a la Constitución, Lorenzo Córdoba dijo que se pretende dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos.
2: Se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos, como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros.
11: Hizo un llamado a los ciudadanos para que acepten ser funcionarios de casilla y acudan a las urnas, es decir, que se apropien de las elecciones de este año. Dijo que los ciudadanos no darán un cheque en blanco a las autoridades electorales ni a los partidos políticos, por lo que van a estar atentos a su desempeño.
2: Confiamos en las autoridades electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos.
11: El también académico de la UNAM sostuvo que si los autoritarios no descansan, tampoco lo harán quienes defienden la democracia, por lo que estarán en las calles las veces que sea necesario. Luis, la información muy buenos días.
1: Gracias, es Alberto Zamora. Gracias, Alberto. Yo platiqué con Lorenzo Córdoba el pasado viernes y, y hubo varias cosas que me llamó la atención. La primera es que dice Lorenzo Córdoba que sí, que en administraciones pasadas también se violó la Constitución en materia electoral. No es que antes de López Obrador hubiéramos estado en jauja y que la democracia, pues dice Lorenzo Córdoba, siempre, siempre ha estado en riesgo. Escuchemos.
14: Claro que en el pasado se vulneraron las leyes electorales, yo fui parte de un consejo en el IFE que determinó en dos ocasiones que Calderón, no uh -huh. que el gobierno, que Calderón había violado la constitución en esta materia, fui parte del consejo general del INE ...incluso su presidente, que determinó que Peña había violado dos veces la Constitución en materia electoral... ...y fui parte del INE también, durante el gobierno de López Obrador... ...en el que el propio Tribunal Electoral ha señalado que en más de casi una treintena de ocasiones... ...ha violado el presidente actual la Constitución en materia electoral. Claro, tienes razón, siempre ha habido la tentación desde el poder... De, pues digamos, transgredir las normas en su favor. El problema es que nunca habíamos llegado a ver esto que se está diciendo ahora de desaparecer a los diputados plurinominales y a los senadores plurinominales. Eso lo planteó Calderón en su momento, viene desde la época del Fox, lo planteó también Peña. Pero el único que se ha atrevido a presentar una reforma constitucional para desmantelar a las instituciones es el actual gobierno.
1: Erra Shabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo lees todo esto, querido Erra? Buen día.
22: Hola Luis, buen día,
14: buen día al auditorio,
22: pues sí se trató sin duda alguna de una manifestación que como tú lo decías pues eh, la tratamos medio de esconder como una manifestación ciudadana, sí era una manifestación ciudadana, no era una manifestación digamos organizada por partidos con el llamado acarreo de partidos pero que en el fondo lo que hacía es dar el banderazo de salida a lo que es la campaña de la oposición y fundamentalmente la de Xochil. incluso sochi me lanza ahí un video diciendo yo no voy porque pues hay que dejar que los ciudadanos solitos se manifiesten. Es una, eh, una manifestación en donde independientemente de que eh, había ciertos lemas ahí que se coreaban que no eran los que se supuestamente se manejaban insultando o atacando al presidente de la república, finalmente lo que pues se unía o amalgamaba a una pluralidad de gente era la necesidad de que la autoridad electoral pudiese organizar libremente la elección y que no siguiese sintiéndose lo que Lorenzo llamaba el acoso, el acoso hacia el propio, a las autoridades electorales. Esto que escuchábamos hace un momento, Luis, de la famosa escalera, que fuimos construyendo con la transición democrática que por supuesto siempre tuvo intentos de romperla por parte de algunos eh, presidentes o por lo menos de modificarla eh, es algo que pues en definitiva hoy se maneja como esta escalera que tiene que pues simplemente servir para que uno para que el partido mayoritario finalmente sea el que determine y lo decía Córdoba en el discurso decía es que de lo que se trata es que las mayorías impongan jueces las mayorías controlen el aparato electoral las mayorías porque hoy Morena genera esa mayoría, no lo decía con ese nombre, pero que desde el poder, así decía, por no decir el presidente, se trata de finalmente imponer las condiciones como las que teníamos previo a la transición democrática, en donde el partido mayoritario finalmente era el que determinaba absolutamente todo. Quitar plurinominales, que suena muy bonito, eh, pues simple y sencillamente lo que te hace es que el partido mayoritario tiene todo el control, absolutamente todo el control, y uno diría, bueno, pues, por eso son mayoritarios, sí, pero si las minorías no tienen la posibilidad de la representación, no solo del derecho al pataleo, sino de que en un determinado momento puedan servir como parte de un diálogo. Y creo que esto es finalmente lo que eh, Córdoba mencionaba cuando decía en la Constitución cabemos todos, sí o si no cabemos todos, pues se acaba obviamente la democracia. El problema radica en que hemos roto el eh, mecanismo de comunicación entre las estructuras políticas del país. Están los que hoy se asumen directamente como los eh, responsables de la nueva democracia o de lo que consideran verdadera democracia y los otros, la oposición que es eh, denominada como pues, prácticamente los traidores, los excluidos. Es como eh, se hablaba en su momento en la época del prisma hegemónico Luis del de, de Partido Acción nacional, los místicos del voto le decían, o aquellos que representan la reacción o sea, no eran parte de la pluralidad de una mexicanidad entendida en ese sentido. Y creo que eh, el, la, lo que sí les funcionó, más allá de, por supuesto, la movilización y el lleno del Zócalo, es el hecho de que Claudia Sheinbaum, en su propio discurso de pues, eh, inscripción como candidata de Morena en el INE, haya tenido que hacer referencia específicamente a la propia manifestación para descalificarla. Y para decir abiertamente que ellos, y vuelven al mito fundacional o vuelve se llama al mito fundacional de Morena y de López Obrador, decir todo lo que se hizo durante la transición desde el 2000 en, en adelante fue eh, pues un engaño, fue, fueron fraudes electorales, porque habla del fraude electoral del 2006, insisto y hay que volver a decirlo, 2006 fue una elección disputada, competida, cuestionada, pero no fraudulenta. Hablar de fraude en el sentido de que existiera un eh, eh, robo de urnas o que se hubiese roto el orden constitucional, ni siquiera el tribunal se eh, pues eh, eh, atrevió a eso. Ya no digamos en 2012, hoy el presidente de la república interviene en la elección y no sucede absolutamente nada. Aquello que demandaban o aquellas razones por las cuales cuestionaron en su momento, Luis, la elección de 2006, hoy lo hacen con manga ancha sin control alguno. Insisto. Eh, se trata de dos Méxicos que no tienen posibilidad de conexión. El de los que dicen representan la auténtica democracia a través de la centralización del poder y de la figura de un solo hombre y de aquellos otros que insisten en que con todos los defectos que tuvo esta, trans, esta democracia mexicana plural, pues simple y sencillamente no hay otra alternativa más que defenderla porque es la única salida para que todos quepamos dentro del espacio de la democracia ahí está el banderazo de salida de las dos campañas dos campañas que no tienen puntos de contacto y que van a disputar y van a definir el México del futuro y fundamentalmente Luis, claro. el,
1: el, el no mexicano ¿no? El, el apropiarse como un manual populista de, de quién es mexicano y quién no es mexicano, a mí me pareció, a lo mejor exagero, la neta sí, sí, sí a mí me dicen en el WhatsApp de todo, a lo mejor sí exagero, pero este símbolo de la no bandera, Isra, ay a mí me parece ese, ese no mexicano, ustedes no son mexicanos, ustedes no merecen la bandera, ustedes eh, son la, la oposición, el presidente lo decía, quieren su democracia, yo tengo mi democracia, y pues así arrancamos, quizá el momento más polarizante que hemos vivido en este país. 2006 se queda en brazos de pecho a comparación de lo que creo que vamos a estar viviendo los próximos meses, querido Ezra, no sé qué opinas.
22: Así es, mira, fundamentalmente hay que entender que como se trata de un, diríamos, choque de trenes, siempre se habló de eso, pero esto es un choque de trenes real, o sea, dos eh, pues eh, eh, figuras que no tienen posibilidad de encontrar un elemento que les permita circular dentro de estos trenes, a los lados, darle vuelta, encontrarse en ciertos momentos y desencontrarse en otros, como sucede en cualquier régimen democrático. Quitar la bandera es el símbolo de la bandera es nuestra, y por eso incluso la respuesta de, de, de Córdoba diciendo la bandera es de todos. Esta idea de que todos cabemos en México es algo que hoy el presidente incluso ha roto. Acuérdate que él dice, los conservadores son alrededor de 20, 30 millones, pero bueno, sí, que tengan sus derechos, pero se tienen que someter a esta mayoría. Eh, este es, este es el, 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 el punto central. La democracia, es cierto, es el gobierno de las mayorías, pero es el del respeto a las minorías y de la posibilidad real Luis, de que las minorías se conviertan en mayorías y a su vez los otros puedan volver a regresar y esto es lo que implica la convivencia. Aquí es una apuesta, sin duda alguna, por la reconstrucción de un modelo centralista de control y de desaparición de todas estas entidades autónomas, Suprema Corte, etcétera, como entes que puedan cuestionar al poder público, que se considera por encima de lo privado, por, en, en todo sentido, sin poder incluirlos, y bueno, pues finalmente se trata de eso, de un enfrentamiento claro. entre mexicanos, cosa que pues no... La democracia se supone no es eso. Es competencia, es ganar la voluntad ciudadana y no eliminar al
1: contrario. Luis. Gracias, Erla. Te mando un abrazo y te seguimos en ZShabot.
22: Gracias, Luis. Buen día.
1: ¿Y la prensa qué trae? Intelite Reporta. La cobertura
0: mediática de los temas del día.
17: Uno.
1: Bueno, obviamente toda la prensa mexicana se lleva eh, la fotografía tanto de Sheinbaum como candidata presidencial, ya registrándose en el INE, como de la marcha de la marea rosa y la marcha ciudadana. La que a mí más me late, la neta, la neta del planeta es reporte índigo, divide la portada eh, de forma eh, horizontal a la mitad, arriba Sheinbaum, abajo la marea rosa, está padre, muy provocadora de hecho, entonces, bueno, es la que a mí más me late, pero pues todas tienen más o menos lo mismo, o sea, de repente está Sheinbaum como que un poquito más, o, o la marea rosa como que un poquito más, depende hacia dónde quiera usted ver. A mí la que más me latió el día de hoy en cuanto a portada, diseño gráfico, etcétera, fue justamente la de el reporte índigo, que pues sí, ahí pone lo que nos decía Erra o lo que todos estamos viendo. Vamos ya a iniciar esta campaña y vamos quizá en uno de los momentos más polarizados que tenemos en el país. Hablando de, de estos temas, yo le quiero recomendar en el financiero que se aviente Enrique Quintana. Cinco reflexiones respecto a las marchas. Hoy Enrique Quintana lo escribe con esa eh, pulcritud y esa transparencia que lo caracteriza, pues entendiendo hacia dónde vamos en este 2024 Échale un ojo, ahí está su pluma en el financiero. Dos. Me voy de bolón, ping por rapidísimo con lo internacional. de New York Times. Sí, ya sé qué frase tan viejita. Ya, ¿por qué se burlan de mí? Pues sí, si soy chaborruco. Chaborruco orgullosamente, chaborruco. Ya qué? Ya bien, ruco. ¡De volón ping-pong, güey! ¡Vámonos! ¡De volón ping-pong, güey! ¡Rápido! Eh, ¿Pues qué? Pues, sí, ya, Me voy rápidamente con la información internacional. The New York Times tiene en la primera plana eh, una nota fortísima sobre Alexei Navalny. Eh, viene toda la crónica, lo que vivió en los últimos meses, cómo lo, lo torturaban con el frío de menos 15 grados centígrados en las cárceles allá en Siberia en la cárcel donde estuvo viene también el via crucis de la viuda de Alexei Navalny Julia Navalnaya que va a seguir la lucha de Alexei Navalny y, y que además pues no le entregan el cuerpo de su esposo la prensa internacional particularmente la prensa gringa pues está muy abocada muy enfocada en este asunto la dictadura de Vladimir Putin mató a su líder opositor y, y lo hizo, y, y hoy día con total y completa impunidad. Pero el mundo entero, Europa, los países democráticos en México, por desgracia México no le ha entrado a este tema, porque bueno, pues nos gusta más mirar hacia otro lado y quedarnos en el ombligo. Eso sí, el presidente le da una entrevista a una periodista rusa, le digo que no sé dónde traemos la brújula. En fin, pero el mundo está condenando este Homicidio, así lo consideran, fue un homicidio porque Navalny nunca tuvo que haber estado detenido en primer lugar. Ahí está en el New York Times toda la historia de Navalny. Eh, vale la pena echarle un ojo para ver en dónde estamos parados, justamente ahora que hablamos tanto de democracia y viendo cómo la democracia en el mundo, no solamente en México, está en juego. 7 con 43. Intelite reporta la cobertura
0: mediática de los temas del día.
1: ACDC. Un día como hoy, en 1980, fallecía a los 33 años, Don Scott, quien fue el vocalista original de esta gran y emblemática banda, ACDC. Regreso con David Faitelson, Deportes y más tarde le cuento La huelga de Audi, Al fin, Al fin llega a su fin. Ahora sí que Al fin llega a su fin. Regresamos con mucho más. Las 7 de la mañana con 47 minutos. David Faitelson te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás, David? ¿Dónde andas?
8: Bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Dos de la tarde con 47 minutos. Aquí estamos en, en Rotterdam, en territorio de los Países Bajos. Eh, y bueno, aquí estamos eh, todavía en un seguimiento muy especial con Santi Jiménez, el, el futbolista mexicano, que ha tenido realmente una temporada fantástica. Ha dejado de anotar goles en los en los últimos partidos, pero bueno, yo creo que es parte del aprendizaje, tarde que temprano volverá al ritmo goleador, que lo mantiene como segundo lugar en la tabla de goleo en la liga holandesa, y obviamente también pendientes de lo que pase el próximo jueves, cuando enfrenten el partido de vuelta de la Europa League ante la Roma en el Olímpico de Roma, el marcador está uno por uno después del partido de ida aquí en, en Rotterdam el jueves pasado, pero... Eh, más allá de eso, creo que la noticia del fin de semana en el fútbol mexicano, Luis, se llama Cruz Azul. ¡Cruz Azul! Creo que hasta, hasta Xochitl fue a ver el partido del, del sí, sábado, pues, ¿no? Sí. Hay como una fiebre azul, poderosa.
1: Pues, pues es que va en primer lugar, ¿no?
8: Lo sí, pues eso es algo muy raro. Eso es algo muy raro realmente. Pero ha hecho un muy buen torneo Cruz Azul. Eh, viene de ganarle un gol por cero a Tigres... ...el cambio de entrenador con eh, Martín Anselmi... ...el argentino, le ha hecho muy, muy bien... ...y la verdad veo mucha comunión, veo mucho orden... ...veo entusiasmo, veo que Azul está luchando por todas las pelotas... ...no quiero ilusionar demasiado a los aficionados celestes... ...porque ya en otras ocasiones se me han caído de la cama... ...cuando están eh, soñando... ...pero parece que la cosa va bien, muy bien... ...y lo que va a ser mejor de todo, eh, Luis... ...es que tendremos el próximo sábado... ...por la noche en el Estadio Azteca... ...el Clásico... ...Cruz Azul contra el América... ...América contra Cruz Azul... ...una América que viene por cierto de perder el fin de semana... ...ante Pachuca... Uh -huh. eh, ...perdió por, por dos goles a uno... Eh, ...que como que se ha detenido un poco... ...en la inercia que tenía del campeonato... ...pero no deja de ser un partido... ...realmente muy abativo... ...yo creo que se va a llenar el Estadio Azteca... ...y bueno veremos hasta dónde... ...y para qué le alcanza al equipo de Cruz Azul... ...en una prueba pues nada menos, ya probó con el subcampeón y le ganó Tigres a Tigres, y ahora va a probar con el campeón del fútbol mexicano para ver eh, realmente para qué está el conjunto de Cruz Azul. Por ahora yo creo que los aficionados pueden eh, de alguna u otra forma ilusionarse, Luis.
1: Oye, eh, tiene mucha simbiosis de repente lo que pasa con algunos equipos de fútbol Y con lo que sucede con la clase política ¿eh? Igualito yo lo veo, de repente hay quien se ilusiona, quien siente que ya puede Y luego <risa> sopas, te caes de la cama y te das cuenta de la dura realidad A ver qué pasa, yo nomás lo menciono digo, Porque hay quien ya anda ahí ahorita tirando campanas al vuelo Y ya la hicimos y ahora sí se van a ir y no sé qué cosas eh, A lo mejor no está tan fácil a lo mejor no está tan fácil. No. Digo, en el caso del Cruz Azul, por supuesto, no hablo de política.
8: De acuerdo, yo no, yo no, <risa> jamás te escuché hablar de otra cosa con respecto a este tema, Luis. Este, eh, Entendiendo que... Bueno, ya voy a meterme yo en temas donde no debo meterme. Entendiendo que Tigres, América y Rayados, Ajá. los tres equipos que mandan, pues son los favoritos dentro de esta transformación pues, ¿eh? que ha sufrido el fútbol mexicano <risa> y son los que siguen mandando. Vamos a ver si Cruz Azul realmente puede generar esa esa ilusión.
1: A ver qué pasa, ya estaremos ahí muy atentos. David, siempre es un gusto saludarte, te mando un abrazo allá hasta Rotterdam, eh, pásala maravillosamente bien. Me han dicho que, que hay unos unas tiendas de café que son riquísimas, entonces pues igual y vale la pena darse una vuelta por ahí, coffee shops, algo así se llaman.
8: Sí, 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 las voy a buscar, eh, obviamente, con un frío que bueno, ya... Yo, no, yo creo que he con eso se te quita. Que lo único, ah, sí, seguramente, que lo único en el partido de ayer con lluvia, con frío, Oye, sí. realmente impresionante. Eh, yo he descubierto que lo único incivilizado de este país es el clima, lo demás es increíble.
1: Oye, pero además medio apocalíptico ahí el tema. No, no, sé, no sé si apocalíptico, no no, no, no es el adjetivo que quería utilizar. No sé, era como nostálgico. No, no,
8: no, 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 es correcto. Yo veo, he visto desde que soy aquí una semana, poco más de una semana, no he visto el sol todavía, no lo he visto, Este y luego ayer me preguntaba, a ver, esta gente viene a ver un partido de fútbol a divertirse, con lluvia, con una temperatura gélida, con, con, con los asientos mojados, con viento, y aún así lo disfrutan, imagínate. Bueno. Está bien, pues, <risa> ha de ser por las coffee shops. Cu te, te mando un abrazo, David. <risa> un abrazo, Luis, que estés muy bien, saludos. 7
1: con, gracias, David Faitelson, 7 con 53 minutos. Oiga, este, a ver si podemos subir esto rápido a, a nuestras redes sociales, por favor. Este, Desde ayer, ayer en la noche, ya muy noche, como a la una de la mañana, me escribió Carlos Salarraqui. Y la verdad es que es muy raro que Carlos Alarraqui te, te escriba mucho más a, a esas horas, ¿no? Y me dice Alarraqui, oye, ¿te puedo pedir un favor? Yo, yo vi el mensaje hasta hoy en la mañana, ¿no? Entonces le digo, sí, claro, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Me ayudas a una transferencia? Dije, ¡uh, qué la! Entonces, bueno, ya le hablamos a la gente de Carlos Alarraqui, porque no puedes hablarle a Carlos Alarraqui ahorita, le hackearon el teléfono a Carlos Alarraqui, caray. Entonces, bueno, quien nos esté escuchando, quien conoce a Carlos Alarraqui y a lo mejor tiene su contacto, son amigos o lo que sea, pues aguas, porque hay alguien que hackeó el teléfono de Alarraqui y anda pidiendo pues, que le depositen en una transferencia. Hágame el favor. 7 con 54, regreso con Pedro Tello.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Las 7 con 57 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por, por todos los mensajes y los comentarios. Oiga, eh, esta nota también está moviéndose con gran fuerza en los medios de comunicación en, en Estados Unidos y en México, particularmente en México en materia financiera. Estados Unidos está amenazando a México con ponerle aranceles al acero y al aluminio procedente de México por la triangulación comercial que se pudiera estar haciendo. Es un tema un tanto técnico, pero de la mayor seriedad, porque ya lo intentaron en algún momento. Con el gobierno de Donald Trump vino este asunto del riesgo que podía venir con los aranceles al aluminio y al acero, eh, procedente del país, y, y mire que la verdad genera un verdadero eh, eh, un, una verdadera crisis, eh, es uno de los temas serios, más allá de la politiquería y todo lo que andamos este alegando y diciendo, y que yo tal o cual, a ver, este es un asunto que tiene la mayor seriedad y debería estar en entre las principales urgencias del gobierno por resolverse, ojalá que se resuelva porque que vengan aranceles al acero y al aluminio no sería nada nada buena noticia para nosotros querido Pedro, cuéntanos, muy bueno Buenos días, qué gusto escucharte.
3: ¿Qué tal Luis? Buenos días, qué gusto saludarte a ti, también a quienes nos escuchan. Antes de entrar al tema de los aranceles como amenaza al acero y al, al aluminio de México, déjame compartirles una experiencia que me ocurrió a mí exactamente el día 2 de febrero de este 2024. Lo mismo que te ocurrió a ti con el señor Alarraqui. Eran las 12.34 de la tarde, y lo tengo porque estoy viendo aquí justamente el ¿Sí? chat, y me llega el mensaje, ¿me puedes hacer un favor igual que a ti? Cinco minutos más tarde viene el segundo mensaje me urge hacer un pago de 1500 pesos pero no traigo mi tarjeta y la aplicación no me funciona y continúa por favor dispone de tu tarjeta de ese dinero para hacer la transferencia y yo tan pronto me desocupe te los deposito de vuelta y me pareció muy extraño el mensaje porque provenía de un ex compañero desde la primaria y que compartimos también la secundaria que es abogado y cuya forma de expresarse es totalmente diferente a lo que acabo de leer. Por pura precaución, solamente le pedí que se reidentificara y le pregunté el nombre de quien había sido la directora de la escuela secundaria que compartimos. Como no hubo respuesta, me, de inmediato comprendí que se trataba de un intento de eh, engaño, pues para que depositara yo dinero a quien seguramente habría hackeado su teléfono o quien seguramente habría robado su teléfono, así que hay que estar muy atentos porque de verdad que no son acontecimientos aislados, es parte de una gran oleada, yo diría, de hackeos que le está costando dinero a quienes de buena fe actúan, apoyando a quienes les aparentemente me han un mensaje, pero que en realidad son gentes del crimen organizado, Luis. Sí, totalmente,
1: tener mucho cuidado porque además uno cae en cuanto te mandan un mensajito, cualquier cosa, aguas a lo que le des clic, es ahí justamente donde caes y donde de pronto este, te marcan por teléfono, te piden algún código... Y, y se los das, o sea, es, eh, híjole, es, es bien, bien fácil llegar a caer en estas cosas. Así que bueno, pues tenga muchísimo cuidado con sus redes y particularmente con su WhatsApp, porque sí, a mí ya me ha pasado con mucha gente, ahorita pues me llamó la atención, digo, por el personaje, por el Arraki, este, pero sí, o sea, es, es algo que va sucediendo día con día, Pedro. En fin, pues ahí el, el anuncio para todos nuestros amigos, este, tenga cuidado, no, no le vayan a hacer la mal a estos hijos. De de su madre, este cuídese, porque al final es uno el que cae, caray, o sea, uno es el que le da la clave, uno es el que le da el código,
3: entonces ahí es en donde hay que tener muchísimo cuidado. Sí, eso es muy hábil, y ahora vamos rápidamente al tema, Luis, resulta que Katherine Tai, la representante comercial del gobierno de Estados Unidos, tras haber sostenido conversaciones con la secretaria de Economía estos últimos días, señaló que si México no transparenta el origen del acero y el aluminio que importa, Estados Unidos podría verse obligado a reimponer aranceles a las exportaciones que México realiza justamente al mercado del vecino del norte. ¿De qué tamaño son los aranceles que ya previamente se habían establecido a estos dos productos de exportación mexicanos? Como tú lo señalabas, durante el gobierno de Donald Trump se estableció un arancel del 25% al acero mexicano y del 10% a las exportaciones de aluminio. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué le preocupa a Estados Unidos? Y aquí hay una cuestión interesante para, para ubicar rápidamente el contexto, Luis. El 13 de diciembre pasado, un grupo de 14 congresistas envió una carta al gobierno de Estados Unidos solicitar que establezca un freno al ingreso de acero procedente de México porque señalaban ponía en peligro ...a la industria acerera estadounidense y porque el volumen de importaciones procedentes de México estaba marcando niveles históricos. Cuando me fui a revisar los datos que dan cuenta del valor de las exportaciones de acero y, y de aluminio de México hacia Estados Unidos... ...me encuentro con lo siguiente. En el año 2020, México exportó acero y aluminio a Estados Unidos por 8 mil millones de dólares... En el año 2023 la cifra se incrementó a 13.300 millones de dólares, un crecimiento significativo. Pero si revisamos los datos que tienen que ver con el acero y el aluminio que México trae de Estados Unidos... Nos encontramos que México importó en el año 2020 23 mil millones de dólares de acero y aluminio de Estados Unidos y que en el año 2023, el que recién acaba de terminar, el valor de esas importaciones escaló hasta los 44 mil millones de dólares. México es realmente un potencial eh, eh, oferente de acero y aluminio que puede poner en peligro a la industria acerera de Estados Unidos no lo creo. Y me da la impresión, Luis, de que estamos frente a una presión comercial que tiene origen más en las cuestiones del ambiente electoral de Estados Unidos que en lo que puedan ofrecer las estadísticas acerca de la presencia del acero y del aluminio de México en el mercado de Estados Unidos. Pero habrá que seguir en la pista este tema porque si empiezan las presiones de los republicanos y el gobierno norteamericano se siente acechado y frente a la obligación de responder en un ambiente electoral podríamos tener crecientes problemas en productos de exportación que son muy sensibles para nuestra economía y generadores al mismo tiempo de divisas y de importantes empleos en la actividad económica nacional. Luis, vaya tema este. Seguiremos muy de cerca este asunto. Te mando un abrazo, Pedro. ¿Te seguimos en tu red? Sígueme en x en arroba, ptyo, Villagrán, y que este sea un espléndido inicio de semana para todos.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Son las 8 con 4.
3: MBS Noticias.
1: Orale. A ver, esto que estamos escuchando es Black Sabbath. Iron Man es la rola. Hoy cumple 76 años el músico británico Tony Ayomi. Él es el guitarrista de Black Sabbath. Regreso con mucho más aquí a MBC Noticias. Después de la pausa, platicaremos sobre el México roto de todos los días. Híjole, hay varias cosas que comentar. Una balacera brutal en Tlaquepaque, en Jalisco. Lo que pasó en Nuevo León, donde al parecer ejecutaron a una persona cercana a García Cabeza de Vaca. Y le voy a contar también lo que está sucediendo allá en Guerrero, en donde los obispos están llamando a los grupos criminales a detener a la violencia y abrir un diálogo con el gobierno. Sí, el narco con el gobierno. Los mediadores serían... Los sacerdotes, la Iglesia Católica. Regreso con esto y mucho más. Es MBS Noticias. Estamos en YouTube. MBS. Estamos en todas las redes. Regresamos. Ya estamos de regreso. MBS
0: Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
13: Miles en todo el país exigen no destruir la democracia. Marea rosa desborda el zócalo capitalino, desde donde Lorenzo Córdoba lanza un llamado a evitar una regresión autoritaria. Asistentes en distintos estados piden elecciones libres. Milenio. Particulares sacan 93 millones de litros de acuíferos al día en Ciudad de México. Cerveceras, embotelladoras, condominios, iglesias, colegios y deportivos Tienen concesiones que les permiten garantizar su funcionamiento al margen de la escasez Reforma Aceleran búsqueda de agua para Ciudad de México Exploran al norte de la metrópoli Alista con agua tres pozos en Aifa Perfora a otros en Zumpango
0: Excelsior
13: Seymour se registra para la presidencia Tiende la mano a los mexicanos la abanderada de Morena, Verde y PT, se compromete a continuar con el cambio iniciado por López Obrador. La transformación tiene rostro de mujer, afirma.
0: Animal político.
13: Apuesta Movimiento Ciudadano por Sandra Cuevas y Alejandra Barrales para el Senado. Gibran Ramírez a diputados. La jornada. Genocidio de Israel contra civiles en la Franja de Gaza. Lula. Acciones similares a las de Hitler para exterminar a judíos.
0: El financiero.
13: Amenaza a Estados Unidos con aranceles en acero y aluminio. Preocupa a la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Incremento en importaciones de producto mexicano.
0: El economista.
13: Estados Unidos cuestiona opacidad de México sobre comercio de acero. Urgente que México tome medidas, advierte Catherine Tay.
0: MVS Radio presenta... El resumen informativo con Luis
1: Cárdenas. Las ocho y cuarto de la mañana, vámonos con nuestra jefa de informaciones, Diana Alcaraz, con un resumen en este 19 de febrero de 2024.
23: Diana, qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y sí si vamos con un primer resumen informativo, y es que desde Puebla el presidente López Obrador criticó a los organizadores de la marcha por nuestra democracia al asegurar que fueron quienes se beneficiaron con la corrupción y ahora se disfrazan de demócratas. Escuche.
6: Por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer. Porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen... Vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta.
23: Y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, celebró que la empresa Audi México y su sindicato independiente llegaran a un acuerdo de aumento salarial, poniendo fin a la huelga que se mantenía desde hace 25 días.
8: Quisiera dar una gran noticia generada ayer por la noche. Audi México y su sindicato independiente de trabajadores conjuraron la huelga al llegar a un acuerdo en el que se les otorga un aumento salarial total de 10.2% distribuido en 7% directo al salario de los trabajadores y 3.2% en prestaciones.
23: Y un juez federal, Luis, libró una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En respuesta, el político panista aseguró que se trata de una persecución política y reprobó que ahora se involucre a integrantes de su familia, ya que, de acuerdo a las investigaciones, fueron utilizados como nombres en transacciones inmobiliarias y negocios de diversas índoles. Ahora,
3: de una manera desesperada, Desalmada y cobarde Intentan doblegarme Metiéndose con lo más valioso y sagrado Que puede tener un hombre Su familia Se meten con mi madre, con mi esposa Y otros familiares Ya no saben qué inventar Ni cómo frenarme Pero se les olvida Se les olvida que aquí Aquí nadie se dobla Aquí nadie se vende
23: Finalmente, Luis, te comentó que más de 400 personas fueron detenidas en Rusia cuando rendían homenaje al líder opositor Alexei Navalny, de 47 años, fallecido en extrañas circunstancias en una cárcel del Ártico. En tanto, este lunes, tres días después del anuncio, la viuda de Navalny, Julia Navalnaya, quien actualmente se encuentra en Bruselas, acusó abiertamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de asesinar a su esposo y confirmó que continuará su lucha, perdón, con su lucha contra el Kremlin.
9: Yo no
20: debería estar en este lugar. Yo no debería haber grabado este video. Debió estar otra persona en mi lugar. Pero esa persona fue asesinada por Vladimir Putin. Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi esposo, Alexei Navalny. Putin mató al padre de mis hijos. Putin me quitó lo más preciado que tenía, a la persona más cercana y a la que más amaba pero Putin también te quitó a ti a Navalny, en algún lugar al norte, en el círculo ártico en el eterno invierno Putin no solo asesinó a Alexei Navalny mató también nuestras esperanzas nuestra libertad y nuestro futuro estamos viendo
1: imágenes a través de nuestra transmisión de este noticiero digital en YouTube muy pronto también en televisión y en varias otras plataformas Estamos viendo estas imágenes, Diana, sí. de una mujer, justamente de lo que nos hablas, de estas protestas que se dan allá en Rusia.
23: Sí, esos detenidos, al menos 400 detenidos.
1: Lo, lo único que había hecho la mujer era llevar flores.
23: Sí, sí, flores. Tenían... Había llevado
1: flores y llegan estos gorilas sí. de Putin y sí, empiezan a golpearla deteniendo. y la detienen. Y la mujer, por ejemplo, esta que estamos viendo ahí en imágenes de AFP... Sí,
23: solo llevaba las flores.
1: Llevaba flores, se la llevan detenida... Y podría enfrentar cargos de varios años en la cárcel. Sí. Y yo no entiendo, de verdad, Diana, es que yo no entiendo. Hay gente que defiende esto.
23: Como, sí, 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 digámoslo, pero como aquí damos entrevistas a...
1: Sí, aquí damos entrevistas a, a los rusos. rusos y todo ese rollo, pero hay gente que defiende eso que dice, sí. es que eso debería de ser es que Putin tiene razón, están metiendo a la cárcel a un opositor, es como si metas a la cárcel a la gente ahorita del pano, del prío, del perro, sí. ah, luego si sí lo quieren hacer
23: sí, es así. No, no, ya, ya, ya le dimos una, una nota anterior. Pero sí, luego, y justo ahora la esposa de, de este opositor uh -huh. ruso dice, pues ahora yo voy a seguir con este, claro. con este activismo que, que, era este lo que hacía, ¿no? Y incluso en algunas entrevistas, este Navalny en algún momento decía, uh -huh. mi esposa tiene una mente más radical a la mía. sí, claro. Entonces, este, bueno. pues ahora veamos que, cuál es el papel que ella es, el que no? el que va a desempeñar. Ahora se encuentra en Bruselas, va a tener uh -huh. reuniones con algunos funcionarios ahí en la unión europea. Y hace estas declaraciones ya abiertamente eh, acusa a Vladimir Putin uh -huh. el viernes. Escuchábamos el audio donde decía, no sabemos todavía, se está dando la información, todavía no está confirmado, pero sí, tres claro. días después ya acusa abiertamente a Putin de haber asesinado a su esposo.
1: Gracias, Diana. A ver si si al ratito en el siguiente resumen nos cuentas un poquito de lo que está pasando con la mamá de Navalny. Sí,
23: que no encuentran el cuerpo.
1: No encuentran el cuerpo. Ha ido o sea, a
23: varias morgues y no... no bueno... Eso dice que no lo encuentran, ¿no? Más bien no la dejan entrar para que ella pueda, este, pues, identificar el, el cuerpo de su hijo.
1: Imagínate el via crucis. Sí. estar en Siberia, buscando cárceles y, y lugares, además siendo la mamá del Paria, sí. que, que mató el régimen, y, y el sufrimiento de la señora por estar buscando el por cuerpo buscando. de Navalny.
23: Y lo peor, Luis, el gobierno de Rusia, que es lo único que ha dicho, vamos a hacer una investigación, solamente.
1: Eh, Pónganse más... un espejo y ahí van a descubrir quién fue el culpable. Sí, en fin. más,
23: más adelante les damos más información, Luis.
1: Diana, gracias. Te seguimos en tu red. Gracias
23: a ti, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz D.
1: Gracias, es Diana Alcaraz. Son las 8 con 22 minutos. <música> Le damos la vuelta a la página informativa y vámonos con tips y con temas que tienen que ver con materia fiscal. En este caso, eh, pues con las propuestas que vienen para una reforma constitucional en materia de vivienda, insisto, eh, pues todavía hay que, hay que estar ahí viendo si estas reformas pasan, si tienen el consenso, la verdad es que no parece que eso vaya a suceder, tenía a Diana Bernal, pero se cortó la comunicación, ahorita regreso con Diana Bernal, en lo que restablezco la comunicación con Diana Bernal, Erika Almanza, cuéntanos, ¿la huelga de Audi ha llegado a su fin?,
21: Luis te informó que se acabó la huelga en Audi y es que con 2.220 votos los trabajadores sindicalizados de la armadora aprobaron aceptar el incremento salarial de 10.2% que ofreció la empresa esto representa el 63.3% de los trabajadores de la firma alemana en Puebla así lo dio a conocer el secretario general del Citaudi César Hortabriones de manera tal que con esto se da por terminada la detención de labores que se tenía desde el 24 de enero, en específico 3.348 de los 4171 trabajadores con derecho a votar participaron. De estos 2220 votaron a favor, es decir, 68.3%, 1128 votaron en contra y se tuvieron 813 boletas sin utilizar, así lo refiere César Hortabriones.
7: De los 4161 compañeros con derecho a voto, los votos sufragados son 3348, de los cuales cero votos son nulos, 2220 votos a favor por el sí, 1000 28 votos en contra, o sea, por el no. El número de boletas no utilizadas de o sea, los compañeros que no votaron fueron 803.
21: De esta manera se retomarán labores de manera normal, recordando que uno de los acuerdos que se tuvo es que no habrá represalias en contra de los trabajadores, por lo cual no puede haber despidos y se mantendrá el ritmo de trabajo buscando reponer las pérdidas que se tuvieron, pues cada día se dejaban de producir alrededor de 750 vehículos Q5 de esta armadura. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Erika Almanza, allá en Puebla. Ahora sí, Diana Bernal, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás, Diana? Cuéntanos de esta propuesta de reforma constitucional en materia de vivienda. Buen día.
19: Hola, mi querido Luis, buen día. Pues sí, yo creo que es importante que vayamos examinando las reformas que presentó el presidente, sobre todo las que tienen que ver con contribuciones, porque las aportaciones al Infonavit se consideran una contribución y que además pues, son muy sensibles para las personas, porque como todos sabemos, Luis, el Infonavit es un fondo para los trabajadores que cotizan el Seguro Social, que es integrado por aportaciones de ciento el salario de los trabajadores, que la verdad como do, eh, créditos para construir vivienda, para comprar
1: no tengo problemas en la comunicación con Diana Bernal. A ver si logramos retomar la comunicación con Diana en estos momentos, si no, este eh, si no, bueno, pues dejamos un poco pendiente aquí la la conversación. Lo que eh, pasa es que Diana está de viaje, entonces tengo un problema ahí en, la, en el enlace telefónico con Diana Bernal. Una disculpa, ya sabe que luego nos juega así la tecnología. 8 de la mañana con 25 minutos.
0: MBS Noticias con Luis Carlos.
1: Dejo ahí nada más un pin pendiente la conversación con Diana Bernal. Le mando un gran abrazo, no es que anda ahorita de viaje, y de verdad que el enlace fue muy, muy complicado. Eh, le mandamos un, un abrazo a Diana Bernal, pronto volvemos a platicar con ella justamente con este tema que dejamos ahí pendiente. Vámonos con más información, información del México roto de todos los días. A ver, usted se acuerda que es Celso Ortega, quien fue mando del cártel de los Zetas, actual líder de los Sardillos le aseguró a Loret de Mola en Latin Os que él había tenido órdenes y sabía que en 2006 le habían dado dinero los narcos a López Obrador. Y se armó tremendo relajo. Escuche.
18: Supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la mafia. Y a mí me consta, hace tiempo cuando yo anduve en, en Michoacán, a la llegada de, del Z42, llega el Z42, me manda a traer a Nueva Italia. Ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias el Chayo, y me manda a traer ahí en Nueva Italia. Y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés. Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Entonces, él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador era de los Zetas todo el país porque Andrés Manuel se los iba. A...
1: ¿Y quién es Celso Ortega? Bueno, Celso Ortega, además de ser líder de los ardillos, también es una especie como de político de los narcos en esta región. Y Celso Ortega, también hay que decirlo, es uno de los principales afectados debido a los acuerdos que señalan obispos y sacerdotes, se han hecho actualmente en Guerrero, pero con otros líderes criminales. Entonces, bueno, esto ha generado ahí una especie de disparidad en, eh, en las negociaciones y acuerdos a lo que llegan los narcos y los políticos. El pasado viernes platiqué con el obispo emérito de Chilpancingo Chilapa Salvador Rangel y, y nos reveló varias cosas bien interesantes y muy fuertes una de ellas fue justamente sobre Celso Ortega el obispo nos dijo a ver, Celso Ortega Celso Ortega está resentido con la 4T quizá de ahí vengan las declaraciones así lo dijo el obispo
24: ya desde ayer la gente se mueve la gente está más tranquila y fue mi mensaje alguien se los tenía que decir y yo precisamente aproveché los medios de comunicación sí. para decirles que la gente estuviera tranquila, que se había hecho esta tregua y esto seguir, seguir adelante lo mismo yo le puedo decir a usted sí. hay una posibilidad de pacificar la parte norte del estado pero yo, eh, yo quisiera pues hablar con alguien del gobierno, alguien que me haga caso porque yo tengo la promesa de los jefes de allá uh -huh. de pacificar pero eh, con una condición.
1: Esto está bien cañón, ¿eh? Porque hay una condición política que se está poniendo sobre la mesa y que de hecho incluye a gente importante dentro de dentro de Morena. Ahorita le saco el audio del de, eh, obispo hablándonos sobre Celso Ortega, porque este audio que acabamos de escuchar no era el que le quería presentar necesariamente. Lo que sí es que insistimos en ese llamado que hizo el obispo la semana pasada en este espacio al gobierno federal o al gobierno estatal, hay una manera de pacificar la zona norte. Y sí, estamos hablando de Pax Narca. Y sí, estamos hablando de negociaciones con el crimen organizado. ¿Lo van a tomar o no lo van a tomar? El mismo presidente ha dicho que ve bien este tipo de negociaciones y este tipo de acuerdos, ¿no? Dice que ve bien que estén ahí trabajando los sacerdotes. Entonces, bueno, pues, si ya va esto casi que con la venia presidencial, vamos a ver si le hacen caso al obispo y si lo contactan, como él nos decía para poder pacificar la zona norte de Guerrero. ¿Qué declaraciones? La entrevista completa está en mbsnoticias.com. Por cierto, hablando de Celso Ortega, pues la Fiscalía General de la República, después de las declaraciones y el escándalo de la semana pasada, inició los trabajos para localizarlo y detenerlo. René Cruz.
25: Luis, buenos días. La Fiscalía General de la República inició los trabajos para localizar a Celso Ortega Jiménez, el ardilla mayor, para que ratifique y compruebe sus declaraciones sobre el financiamiento que recibió de parte de los Zetas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador para su campaña del año 2006. La FGR detalló que en los diversos expedientes penales que se le siguen a la Organización Criminal de los Ardillos, se abrió de inmediato un desglose con el objeto de que Ortega Jiménez, supuesto líder de esa agrupa, se ha localizado para que en su caso ratifique y compruebe debidamente las afirmaciones que realizó a un medio de comunicación. Mientras eso se logra, la FGR exhortó a Celso Ortega para que también de inmediato y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, le haga llegar todos los datos y pruebas que le den sustento y credibilidad a su declaración. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias, René Cruz, las con 8.31 minutos. Bueno, en más sobre el México roto de todos los días, le cuento varias cosas que están pasando en el país. La primera, el domingo ayer se registró un ataque armado en un restaurante al interior del hotel Safi Valle Oriente en San Pedro Garza García. Las autoridades no han dado muchos detalles de cómo ocurrió el ataque. Lo que sí es que llegaron grupos armados, hombres armados, mataron a un tipo y, y quedó otro lesionado. En este momento se está moviendo con mucha fuerza la información en torno a que el tipo que mataron era nada más y nada menos que un operador financiero del ex gobernador del PAN en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Eso se está moviendo en estos momentos en la prensa especializada en temas de crimen organizado, porque el asesinato al parecer tuvo una intención política vinculada también con el crimen organizado. No, no. Lo único que le estoy diciendo, y los hechos concretos son, en este momento, la persona que fue asesinada trasciende que era operador financiero, de García Cabeza de Vaca. Esto pasó en Nuevo León. Pero no nomás pasa esto, es que hay tanta información del México roto que de repente se nos va. A ver, le cuento. En Tamaulipas, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Sedena en Miguel Alemán dejó como saldo 12 presuntos agresores muertos. Y luego, en Cortázar, Guanajuato, un comando armado atacó un par de policías municipales y plagiaron... ...y mataron a una mujer policía... ...esto pasó en Cortázar, Guanajuato... ...en Tlaquepaque, Jalisco... ...ayer en la madrugada... ...fueron asesinados seis jóvenes... ...entre ellos cuatro menores de edad... ...y otros dos que resultaron heridos de gravedad... ...escuche lo que dice el fiscal de Jalisco... ...Luis Joaquín Méndez Ruiz...
18: ...las edades aquí en el lugar... ...es una femenina de 14 años... ...otra femenina de 15 años... Un masculino de 14, otro masculino de 15 eh, y dos adultos de 20 a 23 años. Las personas que están lesionadas también son adolescentes de 14 y 15 años respectivamente. Son edades preliminares que nos dan algunos familiares o conocidos que se aproximaron aquí al lugar.
1: Las 8 con 34, un respiro. 8 de la mañana con 34 minutos. Se llama Cindy Yareli Robles Méndez. Ella se ha registrado como candidata al Senado por el Partido del Trabajo. ¿Y eso qué? Bueno, se hizo famosa por tener OnlyFans y defiende pues que ella tenga OnlyFans. Cindy Yareli Robles Méndez eh, Abrió su OnlyFans. Quien no sabe qué es OnlyFans, es esta plataforma donde uno sale medio en cueros o encuerado completo o haciendo cosas ultra mega -sexuales, o, o simplemente haciendo poses sexys. Ella defiende su incursión a OnlyFans y dice: Gracias a que yo me metí a OnlyFans, la gente me conoce, la gente habla de mí y yo nunca me he mostrado encuerada en OnlyFans. Bueno. Pues está bien, ahí, ahí eh, se ha registrado, es la eh, pieza fuerte para el Senado en Tamaulipas, un Tamaulipas agobiado abatido por el crimen organizado pero pues que tiene ahí a candidatos alegres menos mal, 8 con 36 regreso para contarle lo que pasó en el mundo con la marcha por la democracia las reacciones que hay sobre el tema y también un especial de nuestra jefa de información Diana Alcaraz, en torno a las marchas que se han generado en contra de este presidente, en contra de Andrés Manuel López Obrador, las marchas que ha organizado la sociedad civil, o al menos digámoslo claramente, la sociedad civil crítica, si no queremos decir opositora, a este gobierno. 8 con 36, regreso. En un momento regresamos. Continúa con la información con
0: Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: 8 de la mañana con 40 minutos, regresamos a este espacio Sí, ayer hubo una marcha por la democracia Sí, claro que marcharon más de 90 mil personas en la Ciudad de México Por supuesto, la cifra de 90 mil solamente la creen en el gobierno de la República Y solamente la creen en el gobierno de la ciudad Sí, el gobierno federal decidió no ponerle una bandera a los opositores Sí, fue una marcha de opositores Sí, hubo mucha gente güerita que fue a marchar. Sí, hubo muchos fifís que fueron a marchar. Y sí, también esos fifís son mexicanos. También esos conservadores son mexicanos. En este país, lejos de lo que el gobierno o el oficialismo quiere hacer pensar, se vale ser de derecha, y se vale ser opositor, y se vale ser de centro. Yo, yo no entiendo, se lo preguntaba a Lorenzo Córdoba la semana pasada, no entiendo por qué la necesidad de no querer agarrar bien la bandera. Pues están en contra de López Obrador, pues adelante, bro, no pasa nada, no pasa nada. No necesariamente eso quiere decir que están a favor de Sochil Galvez, ¿no? Bro, no pasa nada. Es una marcha dura contra el gobierno y está bien, eso es la democracia. Lorenzo Córdoba dijo muchas cosas en el templete, como por ejemplo que no era una marcha contra el gobierno. Escuche.
2: Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
1: Cuando Lorenzo Córdoba estaba hablando Hubo un momento en que empezaron a repicar Las campanas de la catedral Los asistentes a la marcha dijeron ¡Nos están callando! ¡No quieren que escuchemos a Lorenzo Córdoba! Dice la iglesia No, no, pues es que ya tocaba repicar las campanas Está bien, hombre Está bien Lo de la bandera, yo insisto Pues, pues no era una marcha agradable El presidente no quería ver esa marcha, hombre Pues al presidente no le gusta eso y, y, y obviamente que el presidente estaba de gira, además estaba en Guerrero, tratando de no estar en Palacio Nacional. Pero si hubiera estado en Palacio Nacional, pues quizá hubiera escuchado esto, que fue muy fuerte. Fuera López, fuera López, gritaba el Zócalo ayer, en la mañana.
3: importante, no solo tiene que entender que no es candidato, miren, en 34 ocasiones el tribunal electoral ha sancionado al presidente por violaciones a la ley, 34 ocasiones, ¿y qué pasa? Nada, a la siguiente lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y quizás baje ah, publicaciones viejas que ya no importan, que ya tuvieron su efecto, es, miren, es, miren,
1: Narco presidente, gritaba a la plancha del Zócalo, asusados por un Fernando Belauzarán, que era una especie de telonero ahí antes de que llegara Lorenzo Córdoba. Y sí, era, era una marcha antipresidente. Está bien, se vale, así son las democracias. López Obrador habló ayer sobre la misma marcha, insisto, no estaba ahí, no, no podía escuchar, no podía ver la cantidad de gente que estaba afuera de su balcón. Por lo regular cuando las marchas son, pues, siempre son en domingo, pues, el presidente sale para, para no ver esas mismas marchas. Sí, el Palacio Nacional estaba con vallas, estaba con, con eh, protecciones. Y, y ya después de la marcha, después de todo esto que estaba moviéndose en la prensa mexicana y en el mundo, el presidente habló sobre el tema y dijo esto.
19: ¿Cómo va que salgan a marchar? Muy bien. Dicen que están amenazadas las instituciones que garantizan la democracia. Es la
6: democracia de ellos, la de los ricos, de los corruptos.
4: ¿Está garantizado el voto libre? El para la...
6: Libre y secreto y usted. democrático. Y ya no van a haber fraudes electorales como habían cuando los del PRIAN. Dicen
19: que usted ya no debe intervenir en la elección. que le No, no eso? voy
6: a intervenir, nada, absolutamente. No estoy interviniendo, nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades y ellos lo que quieren es que las minorías sean los que elijan a los presidentes porque quieren tener peleles títeres y quieren seguir robando
20: descarta elección de estado presidente no ya eso
6: ya se terminó eso se aplicaba cuando nos robaron la presidencia todos los que fueron hoy se quedaron callados con los fraudes celebro que digan nuestra democracia sí es la de ellos es la de el poder sin sí, pueblo confianza en el pueblo de México. No hay nada que temer. Qué bueno que existen estas manifestaciones. Vivimos en un país libre. En una dictadura no se podría.
1: Ay, aguas. Digo, a mí, a mí me, me llama la atención. Nuestra democracia, su democracia, mi democracia. No, la democracia es de todos. Chairos y Fifís. López Obradoristas y anti López Obradoristas. La democracia es de todos. La libertad es de todos. Cuando no hay libertad, pasa lo que está pasando en Rusia. Matan al líder opositor y si te atreves a protestar o a llevarle flores al líder opositor, llegan unos gorilas, te agarran a golpes y te meten a la cárcel. Eso no es México. Y yo creo que nadie quiere que México sea eso. México tiene una democracia. Una. No la de López Obrador y la de anti López Obrador. Una. Es la de todos. Es la de todos. En el país hubo marchas, no solamente en la Ciudad de México. El equipo de corresponsales de MBS Noticias nos presenta este carrusel con las más destacadas. Adelante.
26: Buenos días, Luis. Guadalajara se sumó a la Marcha Nacional por la Democracia y reunió a cerca de 50.000 personas que marcharon y exigieron un voto libre y autonomía en las instituciones de México, principalmente en sus organismos electorales. La marcha inició a las 10 de la mañana en el Jardín de San Francisco entre Prisciliano Sánchez y Paseo Alcalde, para terminar con una concentración en Plaza Juárez. Las personas que encabezaron la marcha mostraron una gran lona que decía nuestra democracia no se toca, mientras otros más traían consigo la bandera de México y portaban pancartas que decían entre otras leyendas democracia sí, autoritarismo no habla el presidente de Ciudadanos MX Pedro González
5: Cerca de 50 mil personas en Guadalajara y más de 115 ciudades en el país y en el extranjero están presentes y diciendo nuestra democracia no se toca los ciudadanos libres seguiremos luchando hoy y siempre por mantener nuestra democracia seguiremos luchando
26: saldremos a votar libremente el 2 de junio en Plaza Juárez donde concluyó la marcha hubo solo una oradora y fue Carla Magaña una estudiante que invitó a los jóvenes a jugar un papel crucial en el futuro del país ya que hasta ahora su participación es mínima pidió no dejarse sorprender por los programas sociales que promueve el gobierno federal hasta aquí el reporte desde Jalisco buenos días
27: Buenos días, Luis. En Nuevo León, más de 20.000 personas salieron a las calles para participar en la Marcha por la Democracia, la cual fue convocada por organismos de la sociedad civil. Beatriz Pajes, oradora principal de este evento, dijo que existe un proyecto de nación que busca acabar con la división de poderes, tener una nueva constitución y así obtener el control de todos los poderes dentro de un régimen dictatorial.
2: Nos dijeron que les estorba la ley, quieren hacer otra a su medida, para no tener que rendir cuentas a nadie. Nos están diciendo todos los días y con todas sus letras que quieren hacer de México una Nicaragua, una Cuba o una
9: Venezuela. ¡No se
2: vamos
9: a permitir! ¡No!
27: ¡No pasarán! Agregó que la gente ya está cansada de tener un presidente divisionista que divide ricos y pobres y confronta a liberales y no liberales. También pidió que se frene la delincuencia organizada para que no intervenga en los próximos comicios. La marcha por la democracia se realizó en los alrededores de la Macroplaza, al pie del Palacio de Gobierno de Nuevo León. Hasta aquí mi reporte desde Nuevo León.
15: Buenos días Luis, unas 4.500 personas de diferentes organizaciones, sindicatos y asociaciones participaron en la marcha por la democracia en la ciudad de zacatecas a la que convocó Fuerza Rosa, Frente Cívico Nacional. El contingente se reunió en la céntrica Alameda de la ciudad, siguió por las calles Juárez e Hidalgo y tuvo como destino la plazuela de Miguel Ausa, un kilómetro de recorrido. Lanzaron consignas como que el presidente de la república deje a los ciudadanos votar en paz y no se meta en la elección, tampoco propaganda ni abuso de los programas sociales, que desde el estado y los municipios no haya desvío de dinero del erario para la campaña oficialista. Porque los programas sociales son un derecho constitucional También pidieron que se blinde la elección contra el crimen organizado y su dinero Que el narcotráfico no financie más campañas, entre otras Fue una marcha pacífica y la mayoría consideran que en Zacatecas la violencia se apoderó de todo Pidieron a los ciudadanos no vender la democracia ni al país porque la democracia no tiene precio José Guadalupe Méndez de Lira, uno de los defensores del poder judicial en el Estado Enfatizó en la hermandad nacional y en las defensas constitucionales Y también en defender la solidez de los poderes
25: De la religión que sea partido político que sea, todos somos hermanos y estamos unidos en algo que es fundamental, defender nuestra democracia. Había una vez un país que se llamaba México, un país que creó una constitución para defender las instituciones, para defender la división de poderes, para defender a todo aquel que quería manipular la ignorancia de nuestro pueblo, para
7: defender la solidez. De los poderes.
15: Hasta aquí el reporte.
1: Bueno, ahí parte de las manifestaciones en estados de la República, pero también pasó en el mundo. Hubo manifestaciones en Washington, en Dallas, en San Antonio, en Toronto, en Barcelona, en Londres, en París, en San José, Costa Rica y en varios otros lugares del planeta. Tenemos esta pieza desde España, una comunidad importante, la mexicana allá en España, que ayer se manifestó a favor de la democracia. Carlos Rubio.
12: Buenos días, Luis. Varias decenas de personas se reunieron ayer a las puertas de la Casa del Embajador Mexicano en Madrid, así como frente al Consulado de México en Barcelona, para apoyar la marcha convocada por organizaciones civiles con el objetivo de defender las elecciones del próximo 2 de junio, reclamar que lo gobierno no intervenga y que se permita al Instituto Nacional Electoral trabajar con independencia. En la capital española, la convocatoria reunió a un grupo de ciudadanos mexicanos quienes, ataviados con algún elemento rosa y portando banderas mexicanas y carteles, destacaban que en democracia, hacía ni un paso atrás e intentaron que el embajador mexicano Quirín Ordaz Copel escuchara personalmente su mensaje lo que finalmente no ocurrió entre los manifestantes había mexicanos residentes en España así como muchos jóvenes que realizan estudios en universidades españolas, todos ellos preocupados por la defensa de un voto libre que permita a nuestros ciudadanos decidir quién dirigirá los destinos del país en el próximo sexenio, en ese sentido los manifestantes advirtieron de una supuesta amenaza que hay contra la democracia mexicana de cara a los comicios presidenciales por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien según ellos está tratando de intervenir en dichas elecciones. Las dos manifestaciones en España transcurrieron sin incidentes, pese a que no se habían comunicado previamente a la delegación del gobierno español en Madrid, por lo que transcurrida media hora, elementos de la policía española los conminaron a disolverse bajo la amenaza de que en caso de no hacerlo, podrían recibir sanciones administrativas. Por último, cabe señalar que en la concentración de Madrid no asistieron los expresidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes se Cesar, que residen en la capital española. Hasta aquí el reporte desde España, Luis. Son varias
1: las manifestaciones que se han dado durante el gobierno de López Obrador. Organizadas por la sociedad civil, también hay que decir que la sociedad civil es pluricultural y que no necesariamente es esta la única sociedad civil. Hay muchos otros tipos de sociedad civil, no politizada incluso, esta es una muestra de la sociedad civil mexicana. Y, y se han denominado la marea rosa. Ellos insisten en no ser antilópez obradoristas, pues aunque la, la evidencia, pues ahí está y se vale. Na, na, nadie, nadie los estigmatiza por ser lópez obradoristas. O sea, eso, eso está bien, hay que agarrar las banderas como van. Este es un especial de Diana Alcaraz sobre las marchas contra el presidente en el sexenio del Presidente.
23: Por tercera ocasión, miles de ciudadanos inundaron el zócalo capitalino y se congregaron en otros estados del país para defender la democracia, exigir elecciones libres y rechazar las intenciones del presidente López Obrador de desmantelar los órganos autónomos. Con el respaldo de más de 200 organizaciones civiles, entre las que destacan el Frente Cívico Nacional, por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, la marcha por nuestra democracia se replicó en al menos 100 ciudades de todo México y en algunos países de Europa, así como en Estados Unidos. El único orador de la movilización, Lorenzo Córdoba, ex consejero del INE, denunció ante la llamada Marea Rosa que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca destruir la escalera que lo encumbró a la presidencia de la República y de encabezar un proyecto de regresión autoritaria. Desde
2: el poder ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron
23: precisamente las que les permitieron llegar al poder y como ya es costumbre, el presidente López Obrador desestimó la movilización y llamó alcahuetes a los asistentes. Además, negó que durante su gobierno se ponga en peligro la democracia.
6: Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo
23: pero no es la primera vez que la marea rosa se apodera de las calles. El 13 de noviembre no del 2022 se realizó en todo el país la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la reforma electoral, la cual partió del ángel de la independencia hasta el monumento a la revolución. De acuerdo a las autoridades capitalinas, la manifestación reunió a 12.000 personas. Sin embargo, los organizadores aseguraron que fueron más de 200.000 los asistentes. Yeah. <laughs> Finalmente, el domingo 26 de febrero del 2023, miles de mexicanos se reunieron en el Zócalo capitalino como en diversas ciudades del país, para exigir a los ministros de la Corte invalidar el llamado Plan B electoral del presidente López Obrador, tras considerar que atentaba contra la autonomía del INE y violaba los derechos políticos de los ciudadanos. En esa ocasión, fueron el ministro en retiro de la Corte José Ramón Cocío y la periodista y activista Beatriz Pagés, los encargados de pronunciar los discursos en defensa del INE y del voto de los mexicanos. Ni el Zócalo, ni el país es de un solo hombre. México
2: es de todos o no es de nadie. Callar, callar
23: nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Las nueve de la mañana, con un minuto, Citlali Science, ¿cómo van los mercados? Buenos días.
19: Hola, Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que hay bajo volumen de operación debido a que en Estados Unidos se está celebrando el Día de los Presidentes entonces no hay operaciones, pero está perdiendo el S&P-MV de la bolsa mexicana de valores 0.06%. Se cotiza en 57.094.07 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en media bancaria se compra en 16 pesos con 50 centavos, se venden 17 pesos con 52, el euro se compra en 18 pesos con 9, se venden 18 pesos con 65 centavos. El precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana se ubica en 22 pesos con 35 centavos por litro, la roja o premium en promedio se compra en 24 pesos con 24 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de magna es de 23 pesos con 20 centavos, mientras que la roja o premium se compra en promedio en 25 pesos con 4 centavos. Finalmente, Luis, te comento cómo está la criptomoneda abriendo en esta jornada. Está registrando una ganancia de apenas 0.08%, pero se ubica en 889.877 pesos por cada Bitcoin. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchísimas gracias. Y muy buenos días.
19: Buenos días.
1: Ahora. Oh, y okay. íbamos sí, a poner musiquita, pero se trabó. Entonces, bueno, pues... Uh, uh. La, 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 la. ¡Ay, qué bueno! Ya pusiste musiquita, ya nos salvamos. Sí, yo ya estaba, ¿eh? No, yo ya... entrale que, que empezamos el lunes así... 557 1313 13, 37 557 1313 13, 37 Whatsapp abierto absolutamente para todo el auditorio Gracias a los mensajitos Que nos hacen llegar a través de Youtube Voy primero con Youtube, aquí algunos comentarios Que nos hacen llegar en Youtube Es bien fácil en Youtube, solamente entra En Youtube y escribe M de Mamá, B de Vaca, S de Samuel O de, o de Sal O de Sexy o de lo que quieras M-U-V-S uh, Dicen eh, no es tan mal, Rommel y Juan Pablo, cuando tengan más criterio, ¿qué dicen? Ah, bueno, ya ya traen aquí un debate bien interesante en este en el YouTube, en MBS Noticias, aquí se está armando el debate entre la comunidad, y se vale, pues de eso se trata, ¿no?, de, de compartir distintas ideas, Eh Gracias por los... ¡Ay! Ya perdí el chat. Acá está el chat. Perdón, se me fue. Hola, muy buenos días, Luis. ¿Por qué cuando ponen una nota el audio no va en contexto con el video? Es que apenas estamos empezando ahí a aprender los botones, pero tú danos unos minutos. Te digo que este es un proyecto que está en crecimiento. Hazte de cuenta que ahorita somos un bebé y ahí vamos creciendo poco a poco. Va a ser una especie de bebé mutante porque esto tiene que crecer en friega. Entonces, bueno, pues ahí va por eso. Un bebote, un bebote, si sí, iba a ser algo así. Estamos estamos haciendo esta producción de un noticiero digital y ahí vamos creciendo. Y ahí va, y ahí va. Y somos parte de esto. Entonces, ahí va. To, todos eso lo estamos, todo eso lo estamos tomando en cuenta. este Nos dicen aquí, siguen con la misma cantaleta de un fraude que nunca pudo comprobar. Ay, el presidente, eso lo dice aquí. RRHH Alianza. Eh, Romel Andrade, nunca dije que estuvieran mal, sino que hay gente que, la, que sí necesita y otros no. Están hablando. Eh, creo que sobre el tema de la pensión Si no me equivoco El problema radica en que los de la izquierda Se creen dueños de las calles y de las movilizaciones Sin aceptar que quienes no coinciden en su postura También tenemos el derecho de manifestarnos Lo dice aquí también Darío Armais en el YouTube Vámonos al Whatsapp 5571-131337 5571-131337 Luis, buenos días Lo preocupante es que la marea rosa crece Pero piensas que en realidad todos ellos van a votar por Xochitl Creo que nos faltó candidata en la oposición Pues los de la, los de la María Rosa Yo creo que sí la mayoría va a votar Por Sochil Galvez, yo creo que sí A lo mejor algunos votarán por Por Álvarez Maínez Pero son la minoría Dudo que los de la María Rosa voten por Sheinbaum O sea, por eso Sheinbaum pues Hasta se lanzó contra los de la María Rosa no, Contra los ciudadanos que fueron a marchar Y les dijo que dónde estaban Cuando había fraudes electorales Puro ruco apestoso ayer, puro macho. Oh, que la. Puro blanco, dicen aquí, bueno. Saludos desde Nueva York. ¿Cómo está el asunto de votar desde acá? Ojalá puedan ayudarnos, con mucho gusto. Vamos a, a platicar sobre el voto en extranjero, ¿sí? ¿Cómo no? Todos tenemos la, la libertad de votar por quien se nos pegue la gana. México es de todos. ¿Cómo que no? Claro que sí. Ándale, aviéntate una canción a capela. Es que ando ronquito. <coughs> Ando, ando ronquito ahorita y además como un poco mormado, bueno, un mucho mormado. este El plan quiere hacer que si pierden la presidencia es por algún tipo de fraude, cuando todos sabemos que Claudia va a ganar por mayoría. En Sinaloa, la marcha en las tres principales ciudades fue enorme. ¿Por qué no cubrieron Sinaloa? Mira, quisimos cubrir varios estados, la verdad es que son 32, entonces, hoy oh, escogimos así rápidamente, nos fuimos con tres, imagínate, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo le hacemos. Este, Desde ayer se quedó congelada la imagen, no se ve bien en TV, ah, ahorita vemos qué pasó. Este, Pues sí, para eso les pagan, este, para mentir, se llevan la chuleta a casa, eh, dicen aquí, creo que es una respuesta a las muchas provocaciones, insultos y desprecios del presidente. 5571 13, 13 37 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37. Gracias por los comentarios. Aquí nos hacen algunos algunos señalamientos técnicos. Ahorita lo checamos. Me encanta tu nota y no sabes cómo me divierto. Nosotros también, de verdad, y lo hacemos con mucha pasión. 9,7. Voy a una pausa. Eh, después de la pausa, permíteme, perdóneme si hablo medio gangoso. La verdad es que ando un poco mormado. O sea, me empecé a mormar ahorita. Ay, el frito, cuídese. Después de la pausa, este, voy a platicar con el director del Monte de Piedad. ¿De qué hablaremos con el director del Monte de Piedad? De la huelga que hay en el Monte de Piedad. Si usted tiene ahí prendas, si dejó algo empeñado, bueno, pues el director de Monte de Piedad por la huelga nos va a decir, ah, no hay problema, o, o, o tiene que hacer el refrendo, o no lo tiene que hacer, o dónde deposita, o no paga, o sí paga. Ahorita platicamos. Entonces, cualquier duda que tenga con respecto al Monte de Piedad que está en huelga, escríbame en el siete. 557 13 1337 Whatsapp para todos Regresamos, son las 9 con 8
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos MBS Radio Presenta El Resumen Informativo Con Luis Cárdenas
1: Las nueve con quince minutos, Diana Alcaraz, qué gusto saludarte, buen día.
23: Hola Luis, buen día, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan y vamos con un segundo resumen informativo, y es que esta mañana el presidente López Obrador se dijo optimista ya que pronto terminará su sexenio y está seguro de que continuará la transformación, pues entregará la banda presidencial a una mujer que piensa como el pueblo, una mujer dijo que se llama justicia.
6: Como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo. Una mujer que se llama justicia O sea que el futuro, el porvenir Viene acompañado de la justicia Y esto aplica en lo nacional Y en Puebla Yo estoy muy seguro Muy seguro Que va a continuar la transformación Porque eso también es importante ¿no? Creo que es esencial Nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo No solo le tenemos amor al pueblo Sino le tenemos respeto Nuestros adversarios Los fifís corruptos No le tienen amor al pueblo Ni le tienen respeto al pueblo Se sienten superiores son clasistas, son racistas por eso no entienden lo que está pasando y se enojan mucho y empiezan a insultar narco, dictador, narco
23: Y el gobernador de Zacatecas Luis David Monreal criticó el aumento de la violencia pero no crezca en su estado sino en Aguascalientes donde la semana pasada al interior de un restaurante asesinaron a un empresario minero sobre su estado el morenista presumió Luis que los homicidios van a la baja escuche
11: tenemos información de que, de que se ha descompuesto mucho allá en Aguascalientes. Porque allá en Aguascalientes no es menor el asunto, ¿eh? fue al interior de un restaurante. Nos obliga a que todo reforcemos, no, no estamos haciendo lo propio y estamos trabajando intensamente. ¿verdad? Hoy puedo decirles, miren, estamos ya a 17 de febrero, 16, y vamos a la baja de nuevo. Hoy se analizaba, son 26 homicidios, contra casi, 60, casi 70 del año 2023, del mismo
7: mes de febrero. Estoy
23: descomponiendo mucho, pero hay pero en Aguascalientes, aquí lo no. Lo que es no, que no tener cree. abuela,
1: David Monreal, <risa> lo que es no tener abuela. Sí, eh, a ver, ¿cuántos muertos llevas lleva Muchísimos. Zacatecas?
23: Simplemente la semana pasada, dos. Eh, de
1: su familia. Dos
23: parientes de David Monreal o de los Monreal fueron asesinados. Qué en
1: caradura es el gobernador David Monreal. Es un caradura de primera. Sí. Salir y dar la carota para culpar Aguascalientes de verdad.
23: Sí, para Es en
1: serio, David Monreal. Se te está quemando el Estado. ¿Qué broncas mete a su hermano? Por sí. eso de repente va Ricardo Monreal Le Vean los medios, mejor me voy sí, sí, Que no sí, me mejor. pregunten de Zacatecas ¿Qué caradura es David Monreal? Sí ¿Qué poca? En pero fin, pues, Ay, el Pero gobernador. pues así
23: los, los morenistas Los gobernadores no, morenistas,
1: no, bueno. Luis No, es que, es que no, no doy crédito y No, nadie de, daba crédito no, cuando escuchábamos
23: sea, las declaraciones O sea, cuando estábamos en el audio No, se está desconfundiendo. Yo, así ah, Zacatecas No, Aguascalientes <risa> <risa> Y yo, bueno, ¿Qué pues caradura?
1: Aguascalientes ¿Qué caradura? Hay que ser caradura Sí, Está bueno.
23: Pero pues bueno, Luis, vámonos a información internacional. Y es que Israel declara, declaró hoy persona non grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien este domingo calificó la ofensiva israelí en la franja de Gaza como un genocidio, Luis, comparable al holocausto. Escuche cómo lo dijo.
20: Cuando veo al mundo rico anunciar que dejará de contribuir a la ayuda humanitaria para los palestinos, me quedo preguntándome qué tan grande es la conciencia política de esta gente y qué tan grande es el corazón solidario de esta gente que no ve que en la franja de Gaza no hay una guerra, sino un genocidio. No es una guerra entre soldados, es una guerra entre un ejército altamente entrenado y mujeres y niños.
23: Finalmente, Luis, te comento que por tercer día consecutivo, la madre de Alexei Navalny, el opositor ruso que murió el viernes pasado en una cárcel del Ártico, no pudo ver el cadáver de su hijo. Quien fuera vocera del también activista Luis, denunció este lunes a través de ex-Antes Twitter que la madre de Navalny y sus abogados llegaron a la morgue muy temprano, no les permitieron entrar, uno de los abogados incluso fue literalmente expulsado y cuando se le preguntó al personal si el cuerpo de Alexei estaba ahí, no respondieron, Luis, y pues hasta ahorita no saben... ¿En dónde está el cuerpo de Navarro?
1: Híjole, pobrecita de la madre de Navalny, o sea, no no me imagino lo que ha sido el cruz, sí. ir cárcel por cárcel, tratar de encontrar el cuerpo de su hijo, caray. Y es
23: que, ¿sabes que Luis? Ahorita, checando la información, un medio independiente ruso manejaba uh -huh. eh, que el cuerpo de Navalny podría estar, este... que tenía hematomas en uh -huh. diferentes partes del cuerpo, pero no, no, no precisamente por golpes que le hayan dado, sino por convulsiones, ya. y también hematomas en la parte del pecho, pero esto podrían decir que por la manera en la que intentaban resucitarlo, ¿no? o, o reanimarlo durante más de media hora, pero también indican uh -huh. que se pues el gobierno de Rusia está haciendo los estudios para evidentemente que los resultados sean favorables, ¿no? decir sí, si claro. nosotros no lo matamos y que me, y mencionaban también que varios jets privados se vieron aterrizando muy cerca de esta cárcel donde uh -huh. falleció. Porque creían, bueno, se dice que pues llegaban personas de Moscú sí. para precisamente hacer estos exámenes que no les están permitiendo hacer justo en la en la cárcel donde ocurrió o en la morgue donde está. Donde se supondría que podría estar el cuerpo.
1: A ver, de entrada nunca debió haber estado en la cárcel. Exactamente. Era un opositor. Nada
23: más. Es
1: como si Noroña, cuando mentaba a la madre y cosas por el estilo, a Calderón o a Peña Nieto, lo hubieran metido a la cárcel y lo hubieran matado. Sí. O sea, a ver, de ese tamaño estamos sí, hablando. Sí, sí. O como si hoy a un opositor, un Claudio X. González, lo meten a la cárcel y lo matan. Y lo matan. O sea, para que nos demos una idea de eso. Eso se llama dictadura. Y, y pasa en gobiernos como Rusia, en donde pues, son dictaduras. Matan sí. a los opositores opositores Nunca debió haber estado en la cárcel. Por eso dice Putin, dicen todos los gobernantes en Europa del Este y en Europa eh, del lado democrático, pues claro que lo mataste, sí. lo mataste porque nunca debió haber estado en la cárcel, era un opositor.
23: Nada más. Ya, Su no delito por fue ser opositor del gobierno de Vladimir Putin.
1: Y fundar esta organización anticorrupción, sí. en donde señalaba ahí a muchos de los oligarcas rusos que se habían hecho millonarios, con actos de corrupción que, que Vladimir Putin permitía.
23: Exactamente.
1: Pero bueno, pues así así y sabe, las cosas Le, allá le daremos en, seguimiento en Rusia. a ver
23: Hasta cuándo encuentran y cuándo dan el reporte oficial, Luis, de uh -huh. cuál fue la causa de la muerte, que hasta el viernes, hasta ahora, también en este momento, dicen causas pues naturales. Naturales, de pero... los
1: 47 años.
23: Exactamente. A ver.
1: Gracias, Diana. Te seguimos en tu red.
23: Gracias a ti, Luis. Me pueden encontrar en Twitter ahora a ex como Diana Alcaraz de.
1: Gracias, es Diana Alcaraz, las 9 con 22. Oiga, este, hace un rato le decía yo, porque se está moviendo mucho esta información, que al, el, eh, ayer mataron a una persona en San Pedro Garza García, en un hotel, y se mueve con mucha, con mucha fuerza en la prensa, pues que la persona que fue asesinada en San Pedro Garza García era socio operador financiero o algo relacionado con García Cabeza de Vaca. Bueno, pues Francisco García Cabeza de Vaca acaba de tuitear lo siguiente. Con relación a los hechos ocurridos en un hotel en San Pedro Garza, rechazo categóricamente cualquier relación con la persona que desafortunadamente perdió la vida. Y bueno, pues señala que es una fake news. Está bueno. Pues ahí está el, eh, la, la información. Niega el exgobernador García Cabeza de Vaca que la persona que habría sido asesinada en San Pedro tenga relación con él. Las 9 con 23. <tose> Vámonos ya a otros temas. El Monte de Piedad, ¿usted tiene algo en el Monte de Piedad? Le doy mi WhatsApp 5571-13137, 5571-131337, 131337 Usted sabe que acaba de entrar en huelga el Monte de Piedad y, y bueno, pues hay muchas dudas al respecto de esto. Le aprecio mucho a su director, él es Javier de la Calle, que me tome la comunicación. Don Javier, buen día, ¿cómo está?
24: Gracias, afortunadamente muy bien, y con el gusto de saludarte a ti y a toda tu ciencia.
1: Oiga, eh, primero déjeme preguntarle cómo va el asunto de la huelga, las negociaciones con los trabajadores, cómo, cómo se, se percibe, se, se antoja que puede durar mucho o poco, cuéntenos.
24: Pues eh, como se, como se sabe, la la huelga estalló desde el primer minuto del jueves de la semana pasada. Eh, y bueno, por una decisión del, del sindicato de ejercer su derecho a huelga, dado que no le eh, digamos no, no satisfacimos la, el pliego petitorio que nos puso, como ocurrió en los tres años anteriores, en, desde que empezamos pues a platicar, quiere, hemos querido platicar de manera profunda para modernizar el contrato colectivo y ante la negativa de los dirigentes sindicales de entrarle de veras al tema, pues este es que no accedimos a otorgar un, un aumento salarial sin que al mismo tiempo se modificara también en alguna de sus partes el contrato colectivo. De hecho, lo, lo curioso es que ellos ahora dicen que la huelga eh, comenzó porque no quisimos eh, dar un 5% de aumento cuando en el convenio que presentó la propia Secretaría del Trabajo y que el, el montepiedad ya aceptó como un un convenio que debe que debe ejecutarse ahí el aumento salarial es de 18%. Entonces, pues la, de fondo la el, el, el la, la causa de por qué la huelga estalló es por la negativa del 18%. por de 18% está está autorizado, está vamos, eh, nosotros hemos visto bueno para un 18%. Y el tema es que de fondo el, el dirigente se niega a llevar a consulta a los trabajadores el convenio
1: que sí. preparó
24: la Secretaría del Trabajo. Esa es la razón por la Uy. cual la huelga estalló.
1: No, pues está, está cañón. Se antoja complicada, ¿eh? Se antoja complicada y vamos a darle seguimiento a ver cómo pues, se pueden abrir o no las negociaciones. Está difícil ahí el tema un poco entre los trabajadores, entre el sindicato y eh, pues, entre lo que puede ofrecer Monte de Piedad. Ahora bien, dígame algo. Eh, hay mucha gente que, que tiene algo en el Monte de Piedad que llevó la tele, las alhajas, que estaba pagando los refrendos y de repente viene la huelga, las 300 instalaciones de, de Monte de Piedad, entiendo en toda la República Mexicana, pues están están tomadas, no, están están en huelga. ¿Qué, uh -huh. ¿qué pasa con lo que dejaron ahí los usuarios?
24: Pues bueno, es una sí, es una tristeza y en lo que en lo que toque una digamos una disculpa con todos nuestros clientes que son millones de familias en México, eh, pues por el, por esta interrupción en las operaciones. Siempre decirles sus prendas están seguras, están debidamente resguardadas y así seguirán, no corren las prendas ningún riesgo. Y bueno, pues sí, el hecho de para aquellos que, que las quieran, digamos, recoger eh, mediante el, el debido pago del, del préstamo que se les dio, pues sí tendremos que esperar a que la a que la huelga termine y podamos reiniciar nuestras operaciones cosa que pues sí como bien se decía eh, bueno. no, no no hay una certeza de cuánto tiempo tomará la huelga uh -huh. pero pues esperemos que sea lo más el tiempo más breve posible
1: oiga a ver entonces eh, a ver repito el número aquí a todo nuestro auditorio si tiene dudas sobre el monte de piedad por favor escríbame en el cinco cinco siete va de nuevo cinco cinco siete nos dicen aquí, eh, no hay manera de recoger su prenda hasta que termine la huelga. O sea, están aseguradas, pero eh, no se pueden recoger. No, no hay manera de poderlas de poderlas tener hasta que termine la huelga. Nos preguntan aquí, ¿se tiene que seguir pagando?
24: Pues el, el, lo que vamos a hacer para facilitar de todos los clientes,
9: Ajá.
24: y los clientes entienden muy bien estos conceptos, que la fecha de vencimiento o fecha de comercialización la vamos a ir extendiendo en la medida en que eh, haya huelga. Es decir, ninguna prenda va, va a vencer,
9: Ajá. de
24: tal manera que el cliente puede, eh, digamos, eh, pagar sus intereses, lo puede hacer, eh, hacer sus refrendos, incluso lo puede hacer, no en nuestras redes sucursales, porque como
9: se sabe está,
24: está cerrada, pero lo puede hacer a través de nuestra página web o de la aplicación Mi Monte, lo puede hacer en todas las redes sucursales de Citibanamex, okay. también en Oxxo y lo puede hacer también por la banca electrónica de Citibanamex. entonces ahí son distintas formas de pago para que los clientes con comodidad puedan estar haciendo sus pagos
1: Si no se paga en estos momentos, ¿sigue corriendo?
24: Sí este eh, usualmente esto, esto ha ocurrido en, en distintas ocasiones que por algún motivo no hemos mm, podido en su momento operar, por ejemplo también en algunas semanas durante la etapa del COVID, uh -huh. eh, lo que hemos hecho es que le damos la facilidad al cliente de que si desea no hacer el pago y esperar a hacer el pago hasta poder recoger la prenda, únicamente los intereses eh, se corren hasta ese día, okay. sin ningún cargo adicional, no hay comisiones, no, hay ninguna, no se le va a cobrar ninguna pena convencional ni ninguna comisión por resguardo, únicamente los intereses que se corren ahora. Si el cliente quisiera, que sus intereses no se no se agreguen, pues lo que puede hacer es hacer el pago, incluso el pago del desempeño
1: en, sí.
0: en la
24: fecha que corresponde y la prenda quedará eh, pendiente de entrega y se entregará el día que, que ya se pueda hacer.
1: Ahora, eh, lo que nos dice mucha gente es, eh, o sea, se, se se tiene que seguir pagando si no quieres tener intereses. Eh, ¿Qué pasa cuando esté el vencimiento de la de la prenda? O sea, que el vencimiento era hoy, por ejemplo, o era en estos días. Uh -huh. eh, ¿Eso se suspende, se congela?
24: Le damos dos opciones al cliente. Digamos, uh -huh. si, si hoy había un vencimiento, el cliente puede pagar el día de hoy su desempeño y, uh -huh. y ya la prenda simplemente se le entregará días después cuando la huella se levante. Y ya no hay ningún cobro adicional porque quedó el, el uh -huh. empeño perfectamente pagado. Si el cliente, por otro lado, uh -huh. prefiere esperarse unos días más y hacer el pago en fecha posterior, se va a cobrar en el este caso sí se le cobran los intereses únicamente por los días adicionales.
1: Eh, en el eh, no, no hay una idea de cuándo pueda terminar la, la huelga, lo cual eh, pues eh, también preocupa un poco, porque estamos hablando de días o estamos hablando de meses.
24: Pues esperemos que no sea tanto como meses. Ojalá. ¿no? Y, uh -huh. eh, confío, hoy, hoy mismo vamos a tener plática, tenemos una okay. audiencia para... de conciliación, y bueno, pues hoy mismo estaremos seguramente las partes buscando llegar a un acuerdo. A nadie conviene la huelga. Evidentemente no a los clientes, ¿no? Eh, pero tampoco conviene ni al sindicato, ni a los trabajadores, ni a la institución. Entonces, eh, yo creo que esta situación de crisis que se genera con un paro de labores, pues nos haga a todos eh, sentarnos a platicar en, en una, digamos, en una circunstancia donde también claramente claro. el tiempo
1: apremia eh, Oiga, aquí me dicen algo, y, y digo, tiene, pues tiene razón también la gente que nos está escribiendo, ¿no? Dice, a ver, yo tengo joyas, pensaba sacar las joyas, revenderlas, y ahí yo voy a tener un problema. ¿Me van a ayudar en algo? Y, y bueno, ya hay gente que está hablando de demandas y cosas por el estilo... ¿Qué hacer ahí? O sea, porque hay gente que también está muy enojada y dice, oigan, pues qué mala onda que tienen huelga, pero pues no es mi bronca, ¿no? Y yo iba a sacar, yo iba a sacar mi prenda, ¿Qué, qué, cómo me van a resolver?
24: Pues estamos, digamos, estamos, estamos imposibilitados a, 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 a darles al cliente pues el sí. regreso a sus prendas dada la, la, la propia huelga. Eh, estoy consciente de las molestias que esto y el enojo que esto causa entre nuestros clientes. Pero, pues, eh, ante, ante lo imposible, no hay manera de, de poder de poder resolverlo así. Y sin duda, pues, a nuestros clientes les uh -huh. vamos a dar el, el trato digno, respetuoso, claro. y el uso que siempre merece.
1: Bueno, de, de entrada, lo que sí sabemos y podemos garantizar es que están seguras las prendas que se hayan empeñado. Es así. Sí. Tanto por el sindicato como por la, la institución, eso está totalmente garantizado. No pasa nada.
24: Así es. Están las prendas, están en las bóvedas, están debidamente custodiadas y guardadas.
1: Le, le aprecio muchísimo que me haya tomado esta comunicación y, y pues vamos a seguir muy de cerca aquí el, el tema de lo que está pasando en Monte de Piedad. Muchos comentarios. Gracias. Estamos al habla, si nos permite. Es el director del Monte de Piedad, Javier de la Calle. Muy buenos días.
24: Muchas gracias y muy buenos días.
1: Híjole, bueno, pues sí, hay mucha gente enojada, tiene razón. Hay hay gente que dice, oye, pues yo ya estaba pagando, yo ya quería mis joyas o mi reloj. Aquí dice que una tele de regreso. Pues es que no se puede porque está la huelga. Y pues la respuesta es que tienen que esperar, ¿no? Obviamente, pues hay otros canales judiciales y si quieren pues acercarse a ellos, pues están en todo el derecho, ¿no? Este 57 37 sí, sí corren intereses. Si no quieren que corran intereses, tiene usted que pagar, ya sea en Citibanamex o ahí en la página de Monte de Piedad. Viene la, la, el lugar en donde puede usted pagar, en donde puede hacer el depósito para que no corran intereses. Pues sí, sí, está cañón. Hay mucha gente que dice que pues, deberían tener más atención hacia los usuarios. Bueno. Pues ahí está, 9 con 34 minutos, 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
27: Y BAFTA va a Christopher Nolan,
16: Oppenheimer de Christopher Nolan fue la gran ganadora de la edición 77 de los premios BAFTA al llevarse 7 galardones mejor director, mejor película mejor actor protagonista, mejor banda sonora original, mejor fotografía mejor edición y mejor actor de reparto le siguió Poor Things de Yorgos Lantimos que se alzó con 5 reconocimientos, entre los que sobresale el de mejor actriz protagonista para Emma Stone por su parte, la zona de interés de Jonathan Glazer fue seleccionada como mejor película en habla no inglesa mientras que El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki triunfó como mejor película de animación. Vampire Weekend estrenó los videoclips oficiales de las canciones Capricorn y Gen X Cops primeros dos sencillos de su más reciente material discográfico Only God Was Above Us, que llegará a canales de streaming el próximo 5 de abril. La banda neoyorquina anunció un tour por Norteamérica en el cual visitará ciudades como Chicago, Atlanta, Boston y Los Ángeles a partir del próximo 8 de abril. El Museo del Palacio de Bellas Artes, en colaboración con la Cineteca Nacional, presentará el ciclo Cinecrom, Cine y Color en México, el cual estará disponible en el máximo recinto cultural de nuestro país a partir de hoy y hasta el próximo 23 de febrero. Bajo la curaduría de Jesse Lerner, en dicho evento fílmico se proyectarán 30 cortometrajes nacionales e internacionales que dan cuenta sobre la experimentación con el color en el cine entre los que destacan Cortesa Neón de Bruno Varela, Ciudad Maya de Andrés Padilla y México Espectacular de Demetrio Vilpatúa. El voto norirlandés Bicep, integrado por Andy Ferguson y Matt mcbrier volverá a nuestro país para dar dos conciertos el próximo 18 de abril en en el Auditorio BB de la Ciudad de México y al día siguiente en el Guanamor Teatro Estudio de Guadalajara. Hoy tendrá lugar la preventa de boletos, mientras que la venta general iniciará mañana en las taquillas de los inmuebles y a través de Ticketmaster.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
13: Del Financiero con Raimundo Riba Palacio la marcha contra el presidente. La tercera marcha por la democracia fue una expresión masiva de rechazo contra el presidente López Obrador, congregando a miles en el Zócalo de la Ciudad de México y a cientos más en otras ciudades. A pesar de la falta de violencia, el Palacio Nacional fue blindado y la bandera mexicana no fue izada. ¿Y qué dijo el presidente? Lo de siempre. Desestimó la protesta, tachando a los participantes de apoyar la corrupción. De Excelsior con Leo Zuckerman. El desprecio a las minorías. La democracia implica respeto por las minorías, incluyendo su derecho a manifestarse en lugares como el Zócalo, donde se iza la bandera. Es crucial reconocer que aquellos con opiniones divergentes también son mexicanos y merecen respeto, aunque pareciera que los de la 4T no entienden algo tan básico. Finalmente de la jornada con Enrique Galván Ochoa, formaliza Claudia su candidatura en el INE. Claudia Sheinbaum fue oficialmente registrada como candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de México. Tras el proceso de registro en el INE, iniciará su campaña el primero de marzo con encuestas que la favorecen significativamente sobre sus competidores. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Ya estamos de nueva cuenta aquí en este espacio. Oiga, gracias por muchos mensajitos aquí en el WhatsApp. Me encanta, me encanta la gente, siempre, siempre muy atenta como esta persona que me dice. A ver, animal, ya cállate, deja hablar a tus invitados, eres un estúpido. Perdón. Inútil, ¿por qué tenemos que hablar contigo? Nada más ponnos el teléfono del del monte de piedad y nosotros le marcamos. Ok, este, sí, ahorita te lo paso, cómo no, este, un buen de gente bien enojada por lo del monte de piedad, no deberían de cobrar intereses el tiempo que dura la huelga, eh, a mí se me hace que eso es hasta ilegal, seguro va a haber muchas demandas en monte de piedad, eh, traen broncas con el sindicato y a mí se me hace que varios usuarios se van a ir por vías legales, este, hay problemas desde hace una semana, eh, uh, dicen aquí en el Whatsapp, eh, eh, tenemos un... Ok, detalles técnicos, como no lo vamos a checar Saludos en Chihuahua. Saludos a Chihuahua. ¡Hora, hora, Luigi! Aplicando la agenda gringa. ¡Te vas contra Rusia! No, hermano, no me voy contra Rusia. Me voy contra todos los que no sean democracias. Y Rusia no es democracia. A lo mejor a ti, hermano, que nos escribes diario, porque diario nos escribes. Y lo digo de corazón. Me, me gusta mucho porque siempre nos escribe esta persona. Y siempre dice, oílo, oílo, Luigi. Y además le gusta que, que mencionemos sus mensajes. Pero no es irnos contra Rusia. Rusia no es una democracia. Hay gente que quiere ser como Rusia. Bueno, pues, pues igual y sí, igual y eso va a pasar. Y si eso va a pasar, pues igual y, y muchos, pues vamos a acabar en la cárcel. Torturados, asesinados. Rusia Mata a sus opositores, eso pasa con Rusia, los mata, los mete a la cárcel, los manda a Siberia. Rusia es una dictadura, no es una democracia, no, no hay comparación. Y en una dictadura, pues lo que pasa es mucho sufrimiento, mucho dolor y muy poca libertad. ¿Hay quien quiere eso? Pues sí, hay mucha gente que quiere eso. ¿Por qué? Pues yo, yo insisto que es porque hay una pandemia de estupidez. Y pues ni modo, ¿no? Es, es lo que hay. La, la estupidez puede ser que termine matándonos a todos. Ni modo, es lo que hay. Pero no es irte en contra o a favor de Rusia. Es que Rusia es una, democ es una dictadura y las democracias están en contra de las dictaduras. Yo creo que nadie quisiera ser Rusia, o sí, usted quisiera ver a, a Xochitl Galvez en la cárcel, arrestada ahí en prisión, quisiera ver a cualquier opositor, a Chumel Torres, detenido, preso, muerto a lo mejor, o sea, eso le gustaría... Que solamente sea la voz del presidente. Y si el presidente fuera panista, entonces cualquier opositor, como por ejemplo un Oroña, una Dan Augusto López, una Lucía Trasviña, en las cárceles, muertos, y que dijeran los gobiernos, no, pues se murió de causas naturales. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, creo que los mexicanos somos muy abiertos, somos pluriculturales. Los mexicanos somos uno. Somos mucho más que estas radicalizaciones. Pero bueno, 5571 1 13 13 37 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37 Me, me encantan todos eh, los comentarios y las maromas que hacen para defender el homicidio de un ser humano cuyo único delito fue ser opositor. No, no hay manera de justificar eso a menos que creas en la dictadura. Si crees en la dictadura, pues está bien, hombre. No, no hagas maromas, justifícalo tal cual, lo mataron por ser enemigo del Estado. Tan, se acabó. Fácil. Y, y lo peor es que el mundo va para peor. Mire, en Estados Unidos, Donald Trump ha sido condenado a pagar 350 millones de dólares, sí, 350 millones de dólares, por los fraudes que cometió en sus empresas. Bueno, pues ahí le va lo peor. Donald Trump sacó unos tenis, eso está chistoso, para ver si se arma la vaquita y con eso junta 350 millones de dólares y, y paga las multas logró este, subastar una de las botas, un par de botas en 9 mil dólares. Esas van firmadas y, y va a vender algunas otras más o menos por ese precio. No creo que junte 350 millones de dólares vendiendo botitas, que además están espantosas. Bueno, a mí no me gustan, a lo mejor a mucha gente sí le gustan. Son doradas, son como, como color así de los Óscares, así doradas. Doradas este, shi, me la pupila. Tienen una banderita gringa como del Capitán América. Está bien chistoso. Y tienen la T de Trump. Entonces, bueno, pues Trump sacó eso. Eso es, eso es lo chistoso. Lo que no es chistoso es que Trump la semana pasada dijo que él alentaría a dictadores como Vladimir Putin, porque en el fondo Trump es un dictador, a atacar países de Europa del Este que no pagaron sus cuotas en la OTAN y que él no los defendería. ¿eh? Que al contrario, le diría a vale, pues atácalos, échatelos. Eso ha generado una preocupación brutal en Europa. Porque las declaraciones no son menores, porque estamos a pasos agigantados yendo hacia una etapa bien oscura de la humanidad. Y de eso se está reflexionando en Europa. Inder Bugarin.
28: El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, lanzó en su mitin en Carolina del Sur un auténtico misil a los aliados europeos de la OTAN. Allí Trump dijo que no protegería, de hecho, animaría al presidente ruso Vladimir Putin a atacar a los aliados de la OTAN que no paguen la factura. Ciertamente, en la OTAN, los 31 socios no pagan cuotas, pero sí existe el compromiso de que deben destinar por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto a seguridad y defensa. Para este 2024 se estima que 18 de los aliados cumplirán con el criterio del 2%, lo que implicaría que de llegar a la presidencia de Donald Trump, Putin tendría luz verde para agredir a 13 aliados como Alemania, Italia o España. Las declaraciones de Trump no tienen fundamento y están descontextualizadas. El artículo 5 del Tratado de la OTAN establece que un ataque armado contra un miembro se considera como un ataque dirigido contra todos, es decir, todos para uno y uno para todos. De manera que el Pentágono está obligado a intervenir en caso de agresión externa. Pero más allá de las obligaciones contractuales, es en el propio interés de Washington defender a la alianza. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. En primer lugar, a Estados
5: Unidos le conviene tener una OTAN fuerte por seguridad nacional. En segundo lugar, en realidad existe un amplio apoyo bipartidista a la OTAN en Estados Unidos. Y en tercer lugar, las críticas en Estados Unidos no son principalmente contra la OTAN, es porque los aliados de la OTAN no están gastando lo suficiente en la OTAN. De hecho, tenemos una muy buena historia que contar, porque por muchos años fue un punto válido, pero las cosas realmente han cambiado con el aumento del gasto en defensa en Canadá y Europa.
28: Pero no solo es en el interés de Estados Unidos tener de su lado a la organización militar más grande y más poderosa del planeta, desde la redacción del Tratado del Atlántico Norte, si alguien ha requerido del apoyo de los aliados, ha sido la propia Unión Americana, Stoltenberg.
5: Debemos recordar que Estados Unidos nunca ha luchado solo en una guerra siempre ha estado junto con los demás aliados, desde la guerra de Corea hasta Afganistán. Y hay que recordar que la única vez que invocamos el artículo 5 fue después de un ataque a Estados Unidos. Cientos de miles de soldados de Canadá y Europa lucharon junto con los soldados estadounidenses y muchos de ellos pagaron el precio máximo. Por lo tanto, es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos mantener a la OTAN como la alianza más exitosa de la historia.
28: Trump se equivoca en sus señalamientos. El gasto militar europeo crece como bola de nieve en respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania y está previsto que se mantenga por los años venideros Europa aprendió la lección y no está dispuesta a tomar riesgos sabiendo que tiene un vecino impredecible y con acceso al botón nuclear además las encuestas de opinión muestran que hay un apoyo récord a la OTAN tanto en Estados Unidos como en Europa de manera que la apuesta electoral de Trump no es solo arriesgada sino equivocada para MBS Noticias informó Inder Buhari.
0: TITULARES DEL MUNDO New York Times, Estados Unidos.
13: En Nueva York, la marca Trump está costando a algunos propietarios de condominios.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Irán, temeroso de una guerra más amplia, insta a sus representantes a evitar provocar a Estados Unidos.
0: El país, España.
13: El Partido Popular conserva la mayoría absoluta.
0: Le Monde, Francia.
13: Emmanuel Macron defiende la abolición del derecho a la tierra en la isla de Mayotte, convertida en la primera maternidad de Francia.
0: The Guardian. Reino
13: Unido Putin acusado por tapar huellas de la muerte de Navalny
0: Der Spiegel, Alemania
13: Caso Navalny El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán convoca al embajador ruso
0: Corriere de la Sera Italia.
13: Navalny, todos los misterios.
0: Fulvio do São Paulo, Brasil.
13: Israel convoca a embajador brasileño tras discurso de Lula.
0: El Clarín, Argentina.
13: Reforma laboral. El gobierno va a la corte y prepara un proyecto.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: Comienza la audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de Palestina
1: Lunes de Ciencia con Arturo Barba hoy con el problema del agua y la escasez del agua que no es privativo de la Ciudad de México ni de México un problema global, querido Arturo te mando un abrazo ¿Cómo estás?
24: ¿Qué tal Luis?
29: Muy buen día a ti y a todo el auditorio efectivamente a pesar de que eh, más bien, sumándole al hecho de que la Ciudad de México se está quedando eh, sin agua porque extrae el 70% de sus necesidades del de, de agua subterránea, esto hay que sumarle los factores climáticos, Luis. El, el cambio climático está afectando eh, una de las zonas productoras de agua, del vital líquido, y que además regula la temperatura de todos los ecosistemas del planeta. Se está, eh, estoy hablando del caso de la selva del Amazonas, que alberga el 10% de, de la biodiversidad del planeta, almacena carbono equivalente a 20 años de las emisiones de todo el mundo y es responsable de este efecto de enfriamiento que ayuda a estabilizar el clima de todo el planeta. Pero esta, esta selva amazónica está sufriendo estrés que podría colapsar, eh, hacer colapsar casi la mitad de su, de su de selva, de sus bosques amazónicos, y colapsar además los, los ecosistemas del planeta para el año 2050 debido justamente al cambio climático, a la mayor duración de la estación seca, a la deforestación terrible que se incrementó en el periodo de Bolsonaro y en los últimos años, y esto podría llevar a un punto de inflexión que podría dañar a todo el planeta, incluido México, Luis, que estamos muy cerca y además gran parte de la selva mexicana del, 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 del y de Centroamérica, depende justamente de esta relación que tiene con el Amazonas. Así es que, Luis, el mundo está sufriendo este este esta sequía terrible que está acabando con el agua de la superficie, de ríos, de lagos, de presas, pero también la que producen las grandes selvas y en especial el Amazonas, Luis. Así es que este estrés oh, sí. hídrico al cual estamos enfrentando va a empeorar en los próximos años.
1: Eh, estoy viendo en estos momentos imágenes a través del YouTube, en donde transmitimos este noticiero también en formato digital, y, y pues está brutal, o sea, son imágenes del Amazonas, imágenes también de, de los peces muertos, etcétera, eh, ya cuando estamos hablando de que en el Amazonas empieza a sentirse cierta sequía, pues esto ya, ya está para llorar, querido Arturo, o sea, ya es para empezar a tomarlo más en serio, pero aún así pues tienes y en abundancia a los negacionistas de cambio climático, ¿eh?
29: Sí, y, y no solo eso, Luis, yo creo que uno de los principales problemas mm -hmm. es que los gobiernos no están tomando medidas necesarias para enfrentar el problema. Aquí en la Ciudad de México, la mejor manera de enfrentar esta crisis hídrica es sembrar árboles, Luis. Los árboles son los que succionan el agua de las lluvias y recargan los mantos subterráneos, y eso es lo que no se ha hecho desde hace décadas, en nuestra ciudad, Luis. Esperemos que ahora que nos estamos enfrentando el inicio de esta crisis de sequía, porque esto no acaba sino empezar, Luis, eh, se, se tomen las medidas gubernamentales y las, los programas políticos necesarios claro. para enfrentar este problema, Luis.
1: Arturo, siempre un honor poderte tener aquí en este espacio, aprender de ti. Te seguimos en tu red.
29: Sí, en abanaf y por supuesto en sapiensideas.com, Luis.
1: Gracias, gracias, Arturo. Oye, te mando un abrazote. Y, son las 10 de la mañana, pásela maravillosamente bien. Hasta mañana en punto de las 6. Se queda primero con Gaby Vargas, pero ya están aquí también Ingrid y Tamara. Cuídese mucho. Bye bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.